0: ¡Hola, bienvenidos! Esto es La Batea Podcast. Vuelve Generación Perfil, hoy vuelve también mi compañero en esta aventura que se va haciendo larga, que va juntando tal vez demasiados capítulos, más de los que nos gustaría, puede ser. Bueno, quedan dos episodios nada más de Generación Perfil, y hoy, como pudieron ver en el título, vamos a tratar las grandes historias que nos quedan pendientes, la adaptación de Batman Vuelve y el evento Invasión. Como les anticipaba, estoy nuevamente, bienvenido a la Argentina, el doctor Hugo Drago, ¿cómo andás? Yo de mañana
1: ¿cómo andás? Me dejaste en los tejados, en el otro, y no me viniste a buscar nunca. Eh, no sé, tuve que irme a otro país para refugiarme y por suerte he podido volver. Pero, vi que te fuiste con otra gente, no sé, no, esta pareja no va a funcionar de esta forma.
0: No sería la primera vez que rompa una pareja por mis comportamientos erráticos, así que eso es, es, para, es para otra historia. Para otra lo,
1: historia. La, lo hablaré con mi abogado y dividiremos los, los capítulos, es uno, es
0: lo único que te quiero decir. Bien, hoy nos queda un capítulo extraño, bastante Frankenstein, sí. que cerraría... Todas las publicaciones de perfil y después vamos a tener uno más que es de conclusiones, de, de expectativas, un capítulo sorpresa extra, este iba a ser el, el último, pero hemos sumado uno más. Así que estén atentos a lo que, a lo que depara el futuro en muchos sentidos, pero sobre todo en lo que refiere a Generación Perfil con el último episodio que ese sí va a ser imperdible, este... Esperemos darle lo mejor que tenemos. Vamos con este mezcladito. ¿Por qué lo hemos hecho de esta manera, no? Eh, principalmente por lo... porque Perfil no, no lo hizo de esta forma. O sea, ah, no, es que, no es que no lo hicimos nosotros. El mezcladito lo hizo Perfil. ¿Cómo lo metíamos, no? En este recorrido. Es que si vos
1: te pones a plantear el, el Grandes Historias eh, y lo querías poner con cada colección, eh, al final terminabas dejando ciertas historias que son importantes y por otro lado eh, lo ibas a tener que poner en el 90% de Grandes Historias en Batman, como siempre.
0: Bueno, sí, esa es una de las cuestiones que las venimos trabajando y lo vemos observando, que realmente hoy se critica mucho y con razones eh, a Omnipress en relación a la cantidad de títulos de Batman que publican, pero Perfil no se quedaba atrás realmente con la omnipresencia de Batman. Vamos a ver cómo hizo las dos adaptaciones de películas, que va a ser el título con el que vamos a empezar. Y después, como en grandes historias, cubría prácticamente todo salvo alguna cosita que ya la fuimos viendo, pero por ejemplo, Flash, grandes historias eran números de la serie regular que habían quedado fuera porque sí, superman eran los anuales, de las regulares, entonces como que, ¿dónde están las grandes historias ah. de otros personajes? Bueno, brillan por su ausencia realmente porque las que las que fueron sacando tenían mucho que ver con la continuidad principal.
1: Después tenemos que discutir si son grandes historias, o sea porque el título es muy eh, exagerado quizás, pero eh, también fue a, a buscar eh, un momento puntual de, de la editorial y yo siempre imaginé que iba a ser el eh, punto de comienzo para, no sé, de prueba para nuevas series. El, el tiempo nos dio la situación de que no fue así. No
0: sé qué pensaba vos. A mí me da la sensación que este experimento de grandes historias, en realidad, lo que hacía era presentar autores a un público que se estaba formando. Porque más allá de si son muy buenos o no lo, lo, las obras que tenemos acá, las historietas que vienen en, en esta colección de grandes historias, lo que no tengo dudas es que reúne... Un, un menú de autores que era inaccesible para los chicos, vamos a decirlo, porque era un lector juvenil, el de, o un lector en formación, mejor dicho, el de generación perfil, el que leía perfil, y, y poder acceder a Moore, que no estaba en lo principal, a en Kiwix, Tenemos como un of, una oferta que no nos era ajena. Si, si nos ateníamos a, lo, a las series regulares. Entonces, como que te abrían un poquito la cabeza. Y de estas grandes historias, podías aprender bastante historieta si eras un pibito que apenas empezaba a leer. Sí, Me parece podía,
1: sí, sí, como decís vos, te podía abrir para ver nuevos autores y eh, si tenías la posibilidad de ir a una cojitería o un puesto de diario que tenía cosas importadas, decir, che, esto lo leí de tal lado y meterte, por ejemplo, no sé, eh, en Sandman, si te gustó Sankey, eh, pero a lo que voy okay. es, pareciera como que te abría esos, ese, ese camino para ir a buscar otras cosas, pero que es algo que, por lo visto, perfil nunca te lo iba a, a otorgar, si nos basamos en lo que intentó después eh, planear en su plan editorial 1995, a eso voy.
0: Bueno, sí, sí, puede ser, puede ser. Yo también lo que veo en esta selección es notorio el gusto de Andrés, aparece un poco por la historia corta, ¿no? Por lo contenido de superhéroes así como anecdótico. Él siempre dice que le gustan esas antologías de superhéroes, acá está bastante presente la idea, por lo menos.
1: También debe haber una limitación de la editorial que no podían ponerse a hacer historias de o de más números, o sacar, por ejemplo, no sé, una miniserie de cuatro números, o dos y dos, eh, yo creo que te daban limitados a esas 64, 80 páginas, si querés, en algún momento, no, no tenía muchas opciones. Eh, lo otro es que si vos ves la selección de títulos, eh, y a lo que pedía eh, en los correos, hay algo que nos está balanceado. Sí, de vuelta, creo que, que ya lo, lo hablaremos, hay dos números que para mí fueron para testear si esto servía a futuro, pero eh, que eran justamente por cosas que pedía la, la gente, pero si vos pedías, no sé, Wonder Woman, eh, Green Lantern, eh, no sé, alguna otra colección que venía por ahí, eh, no, no hay nada en ese catálogo que vos digas, che, esto puede enganchar a alguna de esta gente, o por lo menos conformar a los pedidos que venían eh,
0: habitualmente. Vamos a empezar con el recorrido de los títulos. Y arrancamos entonces en julio del 92, es la primera que nos toca acá con eh, Batman Vuelve Batman Returns, Batman eh, Returns. que salió bastante eh, cercana a la película prácticamente sí, coincidente se... con el lanzamiento estadounidense
1: Sí, eh, porque acá también se estrenó más o menos para la misma época eh, Así que la verdad que como movida comercial impecable, ya en el 89 lo habían hecho, ahora también este, venía, ya sea como un, un artículo coleccionable o, o una obra para que funcione en, en, en la línea editorial, no se le puede negar que comercialmente iba, está perfecto. Eh, en lo personal, a mí me gusta más la, la adaptación del 89. La del 92, qué sé yo, eh, es, 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 es recontrafiel a la película, Sí. Eh, y, y nada más, o sea, si sí, sí, no te suma nada, que a lo mejor en la del 89 el trabajo de Orway y, y esa licencia poética en algunos momentos a lo mejor se tuvo que dar eh, Denis O'Neill porque no tenía eh, todo el guión, toda la, la visión completa de la película, creo que acá me parece que eso no pasó y le dijeron es esto, y lo hizo tal cual. Eh, y a nivel de dibujo. Odwell eh, por lo menos eh, tenía Mucho más presencia acá Se nota mucho la tinta de García López para mí eh, Y bueno eh, sumemos eh, Un capítulo más a las necrológicas Porque el dibujante Steve Irwin eh, Murió hace un mes No, Mariano se en Steve, dos
0: Steve Irwin A quien no conocíamos Pero a partir de este momento Como se murió Vamos sí. a al mirarlo todos los números, sí, todos los Fanáticos de sí. Fanáticos de la primera hora eh, Dibujante, bueno, como bien dijiste Conocido por por haber Llevado adelante la, la colección de Checkmate eh, sí. Algunos capítulos de new, de new Gods New Gods, claro. new Dogs, había dicho new, new Gunfire, Gunfire sí. Una serie Gunfire. muy recordada Muy, muy, muy recordada, sí. varios de Deathstroke De la regular de Deathstroke sí. Así que eh, lo vamos a extrañar a nuestro ídolo ahora, porque se murió, entonces es ídolo Steve Erwin. Momento sí. Jardín de Paz del episodio. Eh, en nuestros servicios te hacemos un podcast de dedicatoria después
1: de enterrarte. Así que,
0: Steve, sí. no, eh. se las olvide. no se las has olvidado. Momento jar Jardín de Paz o Columba, porque tienen el claro. logo más o menos parecido. Y sí. si al comiquero que fallece, lo envolvemos, le hacemos un sudario de originales de Columba, Original. que dicen que sobran y que están en mal estado, así que... Y, y que me imagino que los de, lo de Steve
1: deben estar baratos, así que podemos...
0: No, sí, sí. Este. sí, lo podemos enterrar en un sudario de sus originales. A Steve Irwin, a quien nunca conocimos, pero nunca, ahora no. admiramos profundamente. Esta, a mi gusto, Batman Vuelve siempre fue como la película que me choqueó. Eh, la, la del 89 no la asociaba mucho a, al Batman que yo conocía para aquel momento, que era el de Adam West y algún cómic nada más. Y el de Vuelve, como que lo siento un poco más comic bookie que el de, el de la primera película. No me preguntes por qué, es una sensación. Me impactó muchísimo más, por supuesto, que, que la presencia de, de un elenco de dos villanos con una con una Cadwoman a cargo de Michelle Pfeiffer alucinante y ni hablar de Dani Evito como el pingüino hicieron que, que realmente me, me generaba muchísimo impacto esta película en su momento así que eh, cuando salió la adaptación me volví loco, porque me a en Columba, ahora vuelvo a mencionarla salía mucha adaptación de película ¿por qué? Bien. porque uno no, no tenía en la plataforma a los dos meses la película para volverla a ver, para que salga en un cassette pasaba un año, Hola. seis meses, nueve meses, sí, andas a ver. Era totalmente aleatorio, pero por lo menos seis meses. Entonces, tener el cómic de la película que habías visto era muy importante como para aprenderte cada cuadro y esta encima, como vos bien dijiste, la, la seguía fielmente. ¿no? no cambiaba prácticamente nada en esa adaptación. Entonces, realmente sí, me, me generaba mucho, mucho placer repasar lo que había visto en cine. Después, bueno, cuando, cuando salió finalmente en VHS, ver, ver la película en casa con el cómic en mano ya era la, el doble placer. Una, una adaptación no, que realmente disfruté mucho. ¿Vos esta no la pudiste ver en cine tampoco? Sí, esta la vi en cine. La del 89, no esta sí. sí ¿Vos sí, bien? Me llevaban, me llevaban de a ver cualquier cosa de eh, pendejo. La verdad es que ah. tenía tíos jóvenes que que siempre se coparon con, con ese tipo de cosas.
1: Porque a mí eh, me llevaron al River Indarte, fuimos con mi hermano, mi mamá y un, un amigo de la familia, y no nos dejaron entrar porque mi hermano y el amigo de la familia eran menores, así que terminé viendo La Bella y la Bestia. Ah, bien. <risa> Exactamente, al día de hoy, por eso, imagínate que salí de ahí y justo estaba la adaptación en el, en el kiosco, así que la pude disfrutar. Imaginándome las voces y todo ese tipo de cosas Porque adentro mío tenía Lumière cantando
0: La puta madre Lumière que gracias a Ian Gutiérrez es Hoy a Fangston. Es fuego, nuclear, fuego nuclear Fuego nuclear Espectacular Bueno, también pasamos de la adaptación A la ¿Qué? primera de las grandes historias Que empieza a lo grande para es es un, una es, gran Hay gente que la discute Hay gente que la discute nah, No sé cómo Está bien, yo lo entiendo, a Moore, porque Moore te
1: puede decir, mira, esto yo lo hice mientras el... cagaba y en 15 minutos hizo que esto. No Para me importó que... hacerlo, lo hice ah, así nomás. Trabajo, sí, todo Está bien, yo también, sí. Yo conozco la
0: libertad, yo conozco lo que son los procesos militares. Así pero, habla pero, Moore, habla como calamaro. Pero... Si Moore fuese argentino, hablaría como calamaro.
1: <risa> polémico, polémico. Bueno, pero por lo menos Moore escribe mejor que Calamaro. Porque Calamaro. Sí, sin dudas.
2: Sí, sí. en eh, pocas palabras.
1: Listo. Pero eh, para mí, es, es primero es la forma de arrancar una nueva colección llamada Grandes Historias, arrancarlo con la broma asesina o el chiste mortal, como quería ponerle Andrés, es arrancar con todo, o sea, con la fanfaria. O sea, es impresionante. Principalmente porque eh, tenés el acceso a. Primero a Burr, tenés el acceso a eh, Brian Bolan eh, y a una obra que, que es fundamental en la historia del personaje, por más que a Burr le chupete la pelota, por más que DC haga lo que se le cante con esa historia, es al momento vos venías con, no sé, con ciertas historias, y acá te, realmente suben la vara y te dices mira vas a leer algo diferente, y vas a leer algo, eh, si querés, hasta adulto. Y yo la verdad que valoro que... Solamente el hecho de esta colección haya sido eh, inspiración para sacar esta historia.
0: Realmente, para diciembre de 1993, cuando sale la broma asesina como el, la primer gran historia, Watchmen ya era un mito en, en el circuito comiquero. Que era, era un mito, hoy parece increíble porque tenéis la cantidad de ediciones que se te ocurran, pero no todos habíamos leído Watchmen para ese momento. Y,
1: y no Yo todos no me habíamos acuerdo. Leído. No Creo que no. No, no, yo no, y tampoco había leído La Broma Asesina, o sea, yo lo leí por... No, no, por supuesto
0: que no, por supuesto que no. Pero, Pero... Todos, teníamos,
1: todos teníamos acceso sí. a los cómics de cinco, más o menos, digo todos, mm -hmm. o sea, si más o menos te movías, no sé, ibas sí. de vacaciones leías a Mar de perfil, Plata,
0: cinco, sí,
1: claro. si ibas a vacaciones a de Mar del Plata, conseguías cinco, mm -hmm. y la imagen de, de promoción de, de La Broma Asesina es algo que por ejemplo, yo me acuerdo de haberlo visto en Números del de Cuadrón Suicida, de 5 uh -huh. y esa imagen promocional, de, la clásica, la, la típica de, del Joker agarrándose los pelos con el dibujo de Brian Boland, es algo que te queda para a fuego, y que es decir, che, yo quiero conseguir esto. Obviamente ibas al Club del cómic iba, no sé, a Telequia, a BL a, lo que sea, a Meridiana, y te decían, no, ahí te lo Así que, tener un acceso a una edición que salía 3 pesos 50, 4 pesos, no me acuerdo en este momento, era algo importante. Y, y, y era un 4 acceso, pesos. 4 pesos, sí. Era un acceso a una historia de vuelta, fundamental, o sea, y que estábamos diciendo hasta hace 5 segundos cosas que te van a terminar marcando a futuro en tu, en tu lectura, ponele. Y acá te arrancás con un tipo que es como al amor, o sea, Aún siendo un pibe como yo era en ese momento, de 12 años, eh, a punto de cumplir 13, te dabas cuenta que no estabas leyendo lo mismo que leías semanalmente. Era otra cosa, era elevar la barra.
0: Totalmente de acuerdo, y como decía hace un rato, Grandes Historias es abrirte la puerta grande de los cómics, de decir, hay muchísimo más para explorar, este universo es infinito, y realmente es parte de eso el, el objetivo que en, en esta colección creo que se lograba, vamos a seguir explorándolo. Pero bueno, hay gente que todavía discute, haga killing joke, yo creo que es de lo, de lo más DC que puedes tener en Moore. Bien, porque si bien hay obras mejores hechas en DC, que son Watchmen y Swamp Thing, no tengo ningún lugar a dudas de, de lo que se refiere a... Universo de C es de lo más completo, de lo más relevante, de lo más importante.
1: No solamente por, por las consecuencias que tiene, eh, bueno, no podemos ya hablar sin, con spoiler, ¿no? O sea, creo en...
0: No, se <risa> tan dura. Pero además, eh, ¿no? este, pero, claro, atraviesa todo, sí.
1: Claro, pero claro, con las consecuencias que tiene, eh, obviamente, con, con Barbara Gordon, que después ese personaje... Eh, que obviamente tiene un, un especial previo que, que sirve como una precuela Si vos querés A Kim Joke eh, ese, ese personaje Cómo lo agarra Ostrander y Kim Yell, Y lo, lo transforma Lo recontra transforma En, en el Escuadrón suicida eh, Para mí es, es, es Como todo un camino de, Que va del mismo de la misma mano O sea, De vuelta vos agarrás, tenés un tipo como Moore y después vas a pasar a un tipo como Strander que también está haciendo otra cosa diferente en ese momento eh, lo mismo con el dibujo de Brian Boland eh, ok, Boland es un tipo que tarda 7.500 años, esta obra tardó 8.500 años en salir pero decime algo parecido que habías visto hasta ese momento en, en las colecciones que veías de DC de DC perfil era una cosa totalmente diferente y que abrumadora a nivel de lo tanto de lo visual, en, en el color, en la narrativa, y eh, de vuelta, yo entiendo que el propio autor te diga, mirá, es una obra menor, pero es una obra que es el acceso, creo que primero que vos vas a tener a Moore, porque antes que le haga Watchman quizás leas esto, y después a lo mejor te permite poder leer cosas más complejas como obviamente Watchman Swanson o lo mismo por ejemplo no sé, eh, eh, la historia final que hace de Superman. El tipo te está dando un recuento que si vos me preguntás yo creo que Moore disfruta más eso que lo que hizo en Killing Shock pero al mismo tiempo para mí es algo que en ese momento marcó el tono a generaciones futuras de lo que verías en la colección de, de Batman.
0: Pasamos al segundo número de grandes historias, que es sí. Noche de Resurrección, Batman sí. 400, sí. un número que había salido en el 86, raro, porque esto es algo que cuando me hablan de la crisis ordenó a DC. sí, claro, sí, sí, es verdad, no había año uno, no había red con alguno en Batman, pero ya la crisis había terminado y sale este especial, que vendría a ser en algún punto... Como una última gran historia, ¿no? de claro. Del Batman pre-crisis, todavía, a mi criterio, por más que ya es, hubiese ocurrido.
1: Eh, es un Batman pre-crisis. Y, y junto a, a, no sé, Batman y los Outsiders, creo que es lo único que así, digamos, puedo decir, pre-crisis que publicó también de ese eh, perfil. O sea... Eh, mm de vuelta, si vos lo, lo comparás con lo que veías en la colección habitual, era otro Batman era otro tipo de interacción y hasta los mismos villanos como los veías, era pre precrisis creo que en el momento la mayoría que éramos chicos no nos dábamos cuenta de eso eh, pero eh, con el transcurrir, digamos, de los años te dabas cuenta que era otro tipo de personaje, o sea, la dinámica que que vos ves con los distintos personajes, o sea, ya desde, no sé, de Julia eh, Pennyworth o Vicky Vale, era algo que no veías habitualmente en los, en, en los cómics de perfil habitualmente. Y eso que tenías una continuidad, digamos, eh, ya marcada, como habían hablado ustedes, o
0: sea, contando con, con Batman como de Detective. Vamos a tener en Noche de Resurrección el guión de Doug sí. y una selección digna de, de ganar un Mundial. En, en materia de dibujante voy a tirar, voy a hacerlo rápido: Steve Lightley, George Pérez, Paris Cullin, Bill Sinkiewicz, Art Adams, Tom Sutton, Steve y Aloha, Joe Kubert, Ken Stacy, Rick Leonardi, Brian Boland y John Byrne. Tranqui, tranqui. Sí. Y el, el único que desentona es Steve y Aloha, después de todo lo demás.
1: <risa> están no, en, sé, ah, no sé, a, están mí en, me
0: gusta, a mí me gusta.
1: Lo inventaron porque es amigo de alguien, o faltó a alguien, porque después tiene un nivel altísimo todo lo demás. Eh, eh, pero eh, impresionante. Eh, también, la verdad es
0: que sí. sí.
1: De vuelta es eh, lo mismo. El, que guión, el
0: guión, flojaron.
1: El guión es, es la precuela de, de Nightfall, eh, pero sí. la, la realidad es que es, un, eh, es, es el acceso a conocer un montón un montón de artistas que hasta ese momento vos no conocías. Eh, está bien, conocías a. Yo conocía a Steve eso, Lighting por lección. Eh, George Pérez lo conocía, ponele por crisis por los titanes, pero Bill Sinkiewicz, o sea, tener el contacto de sí, este, Artunada, Art Art obviamente, pero Joe te Cuber. formaba Joe Cooper, te formaba el cerebro a, a, a Bill Sinkiewicz ¿Qué? ya con la tapa y con, con lo que hace, Pues bueno, la portada
0: es... vamos a decir perfil hizo de las suyas,
1: sí bueno, me parece bien, que pero...
0: no, no se aprecia. Entonces, bueno,
1: pero bueno, ¿qué querés decir? Pero, porque
0: es perfil. Convertía pero... cada portada, el perfil te convertía, cada portada hermosa de DC en una camiseta del ascenso. <risa> bueno. Pero... Ese es el criterio estético portadístico de perfil. Bueno,
1: pero también tenemos camiseta que pensar del
0: ascenso. que...
1: El, el, el Call of draw y el Photoshop estaban en su versión 1. O
0: sea,
1: no. o sea, también pensemos, ahora lo la estamos viendo. Es más claro, andar y pedirle a, a las la, la fuentes a DC en ese momento. No había, o sea, me hacían lo que podían. Yo te, quería... mandaba,
0: te mandaba el tupper que se había llevado claro, a la casa si le pedía la claro, fuente. Claro,
1: claro. Y después también Teníamos que ver qué diseñador estaba ahí. O sea, tenía que diseñar revista noticia y esto tampoco le iban a poner tanto, tanto empeño. Pero eh, yo. Si soy sincero, o sea, en ese momento hay un montón de cosas que, que no, no te importaban. Eh, pero de vuelta, tenías una etapa de Sinkievi, pintada. O sea, vos ah, tenías no sé acostumbrado a otra cosa, no, no habías visto eso. O sea, y, eh, de vuelta, como decís vos, la historia quizás es una historia genérica, obviamente con, con un villano atrás que organiza, digamos, toda esa fuga de villanos eh, de Arkham y que Pero en ese momento O sea, tener el acceso A todos esos artistas para mí es Un lujo, y al día de hoy Sigue siendo, digamos, un número Que hasta hace unos tiempos En las comiquerías constantemente Lo, lo ponían en venta porque No solamente por el recuerdo De, de, de perfil, sino que creo que A nivel, digamos, de historia de, Del personaje sigue siendo una, una parte importante
0: Vamos a poner bandoneón de fondo Sí. Un pibe de hoy te agarra esto en el medio de lo que era perfil y te putea. Puede
1: ser, ¿no? puede ser.
0: O sea, Primero, no te lo compra porque dice, ah, no, no, no tiene nada que ver con lo que vengo leyendo. Y segundo, te putea porque es antiguo. A nosotros nos rompía la cabeza. Sí. Nos rompía la cabeza a decir, ¿y estos personajes dónde salen? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? El superhéroe generaba ambición por conocer más No constricción porque es demasiado amplio el mundo Cuando juegan al Minecraft no se preguntan eso Yo Hay algo que se rompió Que no termino de entender qué es Pero esto a nosotros nos generaba ambición de leer De ampliar ese universo De meternos de lleno es
1: De más, agarrar
0: eh, y aventurarnos Te van a putear diciendo
1: eh, Por qué tenés tantos dibujantes bueno, lo dibuja todo, no sé, George Pérez, por ejemplo, o Steve Light, el que es el primero, o John Byrne, o sea, el que sea. Eh, la mm. verdad que si, si te lo pones a pensar así, puede ser que sea criticable. Creo que justamente la idea de un, un número aniversario era poder plasmar eh, en, en, en todos lo, los recursos que tenía la editorial, para hacer una celebración aparte de vuelta no es que pusieron a cachito eh, el, el dibujante que tenían tirado por ahí por detrás. pusieron lo mejor del mercado y gente que estaba laburando para la competencia o sea eh, tenías a vincent kievit en marvel tenías a arthur Adam que estaba haciendo si no estaba haciendo longshot estaba por ahí y bien con sus dientes de que, que se robó el tío robo pero o sea, sacaron de lo mejor, tenías a George Pérez que estaba eh, terminando Crisis y arrancando este, Wonder Woman, o sea, de
0: lo mejor, totalmente. Tenemos después, bueno, Grandes Historias 3, es domar un titán, lo repasamos en el programa sí. dedicado a Superman. Linda historia. Y, buena historia, sí. Y Grandes Historias 4, pasamos a eso. Villanos enamorados, que es el anual de Batman número 11, trae dos historias. Que tienen que ver, como bien dice el título, con historias de amor de villanos. La primera de Clayface, de Alan Moore y Freeman, y la segunda de Colin Sebrae Fogel, dedicada al pingüino. ¿Qué opinas de estas sí. dos historias? Yo tengo opiniones polémicas.
1: Polémicas. Eh, primero lo que te digo es que de vuelta te ponen a Alan Moore. O sea, como diciendo, bueno, eh, vamos a aprovechar el título Grande de esta Historia, vamos a poner. Buen material eh, A mí la de Moore me gusta Es una historia media Por ponerlo No, no es polémica pero sí es eh, Te trastorna un poco Porque es, es interesante toda la dinámica Entre el Clayface Si no me equivoco es el tercer Clayface
0: eh, Sí, sí, el tercero aquí, esa, esa historia de los Clayface También sí. la, la charlamos en el capítulo anterior Es bastante caótica ¿Cómo explicaba la continuidad, no? Supuestamente sí. Crisis ordenaba la continuidad. Tres Clayface, no sabemos cómo explicarlo.
1: Bueno, y esa historia entre el Clayford, el tercer Clayface con un maniquí y, y cómo se hablaban, digamos, y cómo. Eh, eh, realmente. Eh, las historias no son tanto de los villanos de, de, de Batman, sino tanto más de los villanos, obviamente, y, y podés ver de vuelta algo que te da Moore sobre la patología, digamos, entre socio eh, psicológica de estos personajes. Y la segunda a mí me parece una historia muy divertida, o sea, eh, con, con la, con la, con la propia situación en donde Batman se da cuenta que se equivocó. O sea, esa para mí es hiper divertido. Eh, que también tenías a Bray Fogel que eh, está
0: en, en un nivel altísimo. Bray Fogel, cuando hace humor, es alucinante. Eh, cuando hace algo más com de comedia, es imperdible. Realmente recomiendo mucho que lean, si les gusta, obviamente, Archie. Hay eh, La vida de casado de Archie. Y te cuenta dos eh, futuros alternativos de Archie, uno con Verónica y otro con Betty y van avanzando sobre eso como, como le fue a Archie si se hubiese decidido con cada una. Brave Braveheart la rompe toda ahí comedia, romance en este tono ¿no? del dibujante. A mí es la historia que más me gusta de estas dos porque si mal no recuerdan la época lo que hace el gran artista Alan Moore, el gran escritor tremendo Alan Moore es la película Maniquín que daban en Canal 11 boludo. <risa> Sí, bueno. en la misma época la daban todo el tiempo además, pero sin
1: el tema esa es la de
0: la sirena Esa y, la... y sin el Splash. tema, claro Splash, Splash,
1: Splash,
0: con Tom Hanks Splash, Splash sí. con Tom Hanks Maniquín y Splash la daban todo el tiempo en la tele y sale este cómic con Batman y Clayfe, ¿Qué poronga me importa que se enamore de un maniquín flaco, yo tenía ocho años ¿no? obviamente que para mí era un embole esto en este contexto. Claro. Hoy te la explico como hubo. Uh, no, hola Moore quiere contar cómo la patología. No, mete mannequin. bueno Me gusta sí. de esta dos la de pingüino. Está
1: bien, pero quizás en el momento también la del pingüino tampoco te terminaba de cerrar.
0: Porque era la historia no, de. No, en el momento no. En el momento. Eh, bueno, no, vamos, pero está, era, era gracioso. No, pero era gracioso en la dinámica eh, comédica. A mí Batman y la comedia no me disgustaba, pero. por que Adam West, entonces sí, el pero... tonito iba tenía que ver con mi pingüino yo ya tenía, viste, ya era así de jodido, no, este pero, es mi pingüino
1: yo me acuerdo de cuando lo compré en su momento, no, no me terminó de cerrar ninguna de las dos historias eh, con los años eh, valoré, digamos, lo que lo que estaban tratando de hacer que era, obviamente, algo diferente de vuelta es Moore jugando, digamos en, en ese juego eh, que te podía llegar a plantear lo mismo eh, en King Jones, si querés, y el, eh, si no me equivoco, es eh, más Colin, el, el, el de sí. el de la otra el historia, de Pingüino, el, que también sí. es un tipo que, que labura ese, ese tipo de, uh -huh. de historias más humorísticas, así que sí. las valoro, digamos, en, en ese sentido. En ese a, punto de vista. Ahora, quizás en ese momento, obviamente, yo que querías machaca, músculo, pistola y y diversión.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, seguimos y en este momento con la siguiente, que ya la vimos, que sería Action Comics 600, pero curiosamente, Grandes Historias de perfil inaugura su volumen 2. Vos claro. tenés idea por qué pasa eso? ¿Por qué porque se corta la numeración y vuelve a empezar en mitad de año? Porque ni siquiera no, es como que...
1: No tengo la media idea. Yo creo que era simplemente porque plantearon cuatro historias. Eh, eh, y que dijeron, bueno, a ver si funciona, lo que nunca entendí es por qué plantear Grandes Historias 2, eh, podrían haberse hecho, hecho Grandes Historias 5, o sea, el, el número 5, pero la verdad en su momento, de vuelta, no para mí fue como una continuidad, o sea, nunca lo pensé como un segundo volumen, no sé por qué, es más, si te ponía a
0: pensar, tardaron, no sé,
1: tres meses o cuatro meses para sacar el, el, el de
0: vuelta el segundo volumen. Son exactamente tres meses. Eh, termina sí. el primer volumen en marzo y el segundo arranca en, en junio. No, no sé si es porque no tenía más material, y dijeron, bueno lo discontinuamos tanto tiempo que empezamos con un segundo volumen, la verdad es que no, no, no encontré ninguna explicación, ni la han dado en ningún momento, pero bueno, llegamos al segundo volumen, Action Comics 600, ya lo repasamos porque es esta historia, sí, que de... se matan a los besos Superman y Wonder Woman viste, con es un, ah, pero... un
1: beso solo, largo
0: un beso solo, largo y duro <ríe> viagrante
1: Está bien, está bien, está bien, empaquetante, diría, diría Ian, ¿no? Ese, ese calzón sí. mostraría todo después de sí. eso. Eh, contra Darcy, con John Baird, con George Pérez haciendo el eh, una ha excusa, acabado. desacabado una, una excusa para mostrar a los dos personajes eh, Está bien, qué sé yo, no nada del otro mundo eh, para mí la historia Es la que viene después del Action Comics 600 Que obviamente te la metieron Que ya lo hablamos en otro número de Superman
0: Exactamente Y bueno, bien.
1: vamos, pará, sí. pará, 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 pará Pará, 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 diría el Lord eh, Estabas hablando de los eh, De los Amorfos de De las tapas de perfil, acá Vos sabés no. que la tapa de Action Comics 600 es eh, un, una imitación a las típicas tapas que hacen hacían en distintos tanto en Action Comics con los sí. di distintos paneles. Bueno, acá ponen mm -hmm. el pin-up que aparece al principio con eh, Superman y Wonder Woman y ya, bueno, qué sé yo, inventada como tendría que ser
0: bien eh, el estudio perfilístico. Pero bien, bueno, ahora seguimos entonces con lo que nos toca centralmente hoy, que son las que no hemos explorado, y es lo peor de Gorham City, que sería claro. el especial de Secret Origins dedicado a los villanos de Gotham. Sí, sí. Para mí esta es zarpada en buena, ya adelanto. Todas, todas, todas son zarpadas en buena. Para mí son todas zarpadas en buena, sí, disfruté mucho todas. Además, vamos a tener ahora a Neil Gaiman, sí. o Gaiman, Sí. Y Hoffman, que es un gran dibujante poco conocido acá en la Argentina, entitado por Kevin Nolan. Mike Hoffman hace monstruo, es animal. Busquen lo que hace en otros, en otras latitudes historietísticas, porque es animal total. Y después Alan Grant con San Keith. O sea, estamos como entrando en la cosa fina acá. A vos cuál no te gusta, porque cuenta la historia de origen de Pingüino, sí. de dos caras y de sí. acertijo. A mí la que no me termina
1: de cerrar es la de. Bueno, arranquemos porque la tercera es con Mike Powrek eh, me parece un espanto. Powrek, ya que crees que te digan, no, nunca me lo voy a bancar.
0: No. Eh, no puedo creer. No la puedo creer. Sí. Eh, está muy
1: vinculada con año 3. Para mí está justamente. Sí, obvio. Va, por, uh -huh. va camino a la mano. O sea, están vinculadas. Eh, la del acertijo, a mí. Mmm, o sea, artísticamente, o sea, a nivel dibujo me gusta, es una cosa diferente, pero qué sé yo, no me, no me termina. No me, me gusta termina gráficamente
0: esa. la historia sí. como me...
1: Bueno, pero la primera es una historia del recontra carajo. O sea, es mm. buenísima la del de el pingüino. O sea, sí. es, es. Primero, San Kidd está a un nivel altísimo eh, mm. que de vuelta, si vos estás empapado en ese momento, salís corriendo a tratar de decir qué hay más de este tipo y la verdad a mí me preocupa a eso en ese momento porque Zarpado. tiene unos recursos que, que, que son impresionantes eh, la historia de vuelta es una historia de bullying y todo lo que vos quieras decir pero eh, a mí personalmente me gustó después la historia del transfondo que, que te van contando que va vinculando eh, los, los, las distintas eh, historias con el periodista y la búsqueda okay. de hacer un especial eh, bebé, qué sé yo, ya muy sabías gifen. que... Al...
0: Es muy gifen en eso, para sí. mí.
1: Ya sabías que el como final... Como riéndose
0: de todo, viste.
1: Eh, ya sabías que el final, digamos, por dónde iba a venir. Eh, pero... para para vos dijiste sí.
0: Mike Paro o Pat Broderick?
1: Pat Broderick. Pat
0: Broderick, no. Ah, ok, no, no, no. escuché como el orto. Ah, ok, sí, sí, sí Pat sí, Broderick, sí, Broderick no, sigue sin
1: Puede ser que me haya equivocado yo, así que sí. No, oh, no, okay. no. Es, okay. es la desgracia esa que, que vimos en... En el año 3. Eh, sí, no, no, nunca me gustó, ¿qué querés Pero hay gente que le que gusta, qué sé yo. No sé. Sí. No, no, no nunca, nunca entró en mi, en mi. No, 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 estudio. está bien, está bien, está
0: bien. Entonces, eh, me había quedado ahí resonando un poco la, la diferencia. No, 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 el hombre. otro no.
1: El otro era un capo.
0: Dios lo tenga la gloria, otro más. Sí,
1: también que se fue, se fue, fue. Ese fue, fue rápido.
0: No es culpa no. No, ese no es culpa no. nuestra, ese no, no, no me es más abocado. Ese Ay, es pesada es no herencia.
1: Claro, o sea, ya para, cuando, ya cuando, para cuando estaban
0: leyendo Batman
1: Adventure, ya había ahí.
0: Claro, bueno, por eso. Pero, bueno, sí. Bien, para mí es una una muy interesante historia, eh, eh, de, una muy interesante, grandes historias, por esto sí. también de traerte a San Keith, ¿viste? Eh, sí. ¿Qué onda este tipo? ¿Qué hace? ¿Quién es? Eh, es esa, esa formación que hacía esta colección, me parece que otra vez... Está presente, otra vez vuelve a mostrarnos algo, pero acá tengo un caramelo negro en esta revista, Dime que es el artículo de Rafa de la Iglesia,
1: Ale. que realmente es una vergüenza,
0: okay. es una mancha que no se borra nunca más, porque se titula Kane, el creador, y sí, hace bueno. un tributo a Bob Kane como si fuera el gran creador de Batman que Bob Kane dice que es. En ningún momento Rafael Iglesia menciona a Bill Finger, en ningún momento a Robinson, nada. Bueno, Historia pero... oficial, 100%, eh, iba a decir una guarangada. Eh, Cuidate, cuidado. Cu 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 le hace un monumento a Bokein, increíble, vergüenza histórica en esta colección de perfil. Por suerte, la generación perfil rápidamente aprendió que eso era una gran mentira, así que, caramelo negro para la revista ese artículo de Rafael Iglesias, que es de vergüenza realmente.
1: Bueno, en ese momento creo que todos pensábamos lo mismo, o sea, que el creador,
0: ok. Yo no, no pensaba nada que... porque no, no, no me preguntaba sí. quién carajo era el creador de nada. O sea, esa, esa clase de preguntas son bastante modernas pero, y, y relacionadas a los IP, para mí veía, ¿no?
1: Pero veías el cartelito que decía, creado por Ok.
0: Sí, está bien, pero hacerle un sí. artículo homenaje fuerte Sí,
1: bueno, y después apareció en la película de Batman en el 89 también. Te decían, ah, ese es de el, el creador de Batman. Bill Finger no podía aparecer por cuestiones lógicas. No, no, <risa> pero,
0: obvio, pero, pero raro, el artículo raro. No, eh, no sé, sinceramente, yo era muy chico, no sé si para la época, porque eso era un saber popular casi en ese momento. Hoy está bueno, documentadísimo, eh, en aquel eh. momento no estaba tan documentado, pero hoy es muy cuestionable. Estamos hoy, analizando hoy, las sí. cosas desde hoy. Hoy es muy cuestionable ese artículo. Hoy es cuestionable,
1: ¿no? sí. Porque hoy decimos,
0: no, porque Perfil traía los artículos, que no sé qué.
1: Bueno, pero también es cuestionable, es... Si, si vamos a ser sinceros, es cuestionable en este número Batman decidiendo las pelotas. Pero bueno, eh, se lo tenemos.
0: Bueno, sí. <risa> pero, bueno, pero bueno, si vamos, sí, vamos, eso vamos por todos. Es otra cosa.
1: El bar está en todos. No.
0: Pasamos a Grandes Historias, <risa> volumen 2, número 3. <risa> Titans, que Date vendría cuenta... a ser el anual 2, el anual, perdón, el anual 3 de eh, sí, Secret, Secret Origins. Origin.
1: Date cuenta que acá te grabaron dos números de Secret Origins. O sea, ya sabemos Un que po. es una colección que tanto a Rafa como a Andrés le gustaba mucho. ¿Qué onda?
0: ¿A vos te gusta Secret Origins? Sí,
1: me gusta. O sea,
0: Para mí es muy, es muy importante de, de leer. Tiene números muy flojos. Tiene sí. cosas historias muy flojas. A
1: mí lo que me gusta más cuando dejan esa postura de un número Golden Age, un número eh, uh -huh. no sé, moderno. Eh, cuando empiezan con la, con la dinámica, digamos, más moderna, a mí per personalmente me gusta. Y después los, los anuales son muy buenos, los tres anuales para mí me parecen muy buenos. Uh -huh. eh, muy bien, sí. Este anual a mí personalmente, en, en su momento, a mí me, me rompió la cabeza. De vuelta, es un anual con múltiples dibujantes contándote la historia de los Teen Titans hasta ese momento Que es, eh, si no me equivoco 89, 90 eh, Y Acá es donde yo te digo eh, Yo no sé Si este número fue porque Bueno, probemos a ver si funcionan Los Teen Titans para bancarse una colección O Démosle eh, algo a la hinchada que nos viene rompiendo Los quinotes con, con tinta Titans Titan, Titan, Titan. Bueno, acá tenés algo de Teen Titans Léelo, ¿entendés? Tanto este como el uh -huh. próximo número no sé si funcionaron de esa forma, o sea, de decir, che, bueno, toma, acá tenés, lee esto, no me joda, punto, no te voy a sacar otra cosa.
0: Igualmente, para ese público, cumple eh, llena expectativas, porque te cuenta toda la historia de los Titans, sí. desde su primera revista hasta ese momento, resumidas en una subhistoria bastante pedorra, porque la trama que encierra todo el raconto, es bastante chota, pero el raconto es magnífico, magnífico. Sí, lo rápido es, es. que lo hace, lo bien que lo cierra, cómo te presenta a los personajes, realmente te pone al día de lo que son los Titans.
1: Es un recurso narrativo, como vos decís, simple, eh, que en el momento quizás, de vuelta, eh, te podés quedar afuera de un montón de referencias, porque no, te, no conocías nada de los Teen Titans, eh, y hoy podés decir, ah, bueno, mira esto, esto y esto. Pero como paneo general del grupo, la verdad que está, está muy bueno y está muy bien, eh, digamos, eh, marcada cada etapa de, de los Teen Titans. O sea, si no leíste nada de los Teen Titans y querés, por ejemplo, guiarte por las notas de Fede en la comiqueando si vos lees este anual las ves bien marcaditas eh, uh -huh. y está bueno también la elección de los, los dibujantes para cada época eh, qué sé yo la verdad que dentro a mí personalmente en su momento me gustó mucho y, en, y es algo que he releído no sé incontadas veces y hasta ahora también hace poquito tiempo también lo volví a leer y me sigue gustando o sea no, no ¿Qué sé yo? Para, para el fan de Titans es, me parece que es un buen eh, no sé si te puedo decir un buen inicio para que vos leas el personaje porque a lo mejor personaje del grupo porque a lo mejor te, te caga un poco de sorpresas obviamente uh -huh, pero eh, pero creo que pero es si una... no empezar a leer en ese sí, momento te da un sí. paneo te da un paneo con los sí, claro. personajes eh, y, y de vuelta eh, me resulta medio extraño o sea esto lo digo simplemente por la situación, que, que no haya estado Wolfman involucrado no eh, pero está no sé George Pérez no sé, George no Pérez sea... como
0: guionista y hace sí. tintas y después sí. eh, equipo de dibujantes otra vez sí, muy no. bueno eh, Tom Grumet, Grant Miel, Irnovic, Michael Baer, Trevon Bon Eden, David Co Dave Crocum y Cockrum, sí. perdón, Kevin Maguire, Marbright y Colin Doran eh, costó oh, bueno. un, me costó un avance eh, verlo sí
1: eh, no lo reconozco
0: no, no 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 decirlo y verlo ah, este no, sí,
1: no lo reconozco en la
0: relectura no lo reconocí la verdad sí. es que lo, después miré Quienes habían dibujado y dije dónde estaba sí.
1: Eh, sí yo me acuerdo que en su momento me sorprendió eh, porque también me pasó lo mismo o sea sé que sé que es el que venía antes de Maguire pero eh, no es el cockroach que vos estás acostumbrada. Eh, obviamente es un cockroach ya más afectado,
0: o el, sí, o el último, último cockroach
1: obviamente.
0: Bueno, pasamos al Grandes Historias, volumen 2, número 4, que está ocupada por el gran personaje de la época de los 90. Me parece que se merecía la colección de perfil tener un, un número dedicado a este personaje, para bien o para mal, ¿eh? Mereci sí. Los merecimientos no no tienen que ver con cosas positivas necesariamente, cada uno va a opinar como quiera, creo que es para otro programa discutir al personaje, que es Lobo en dos, eh, dos numeritos de Lobo, one shot, metidos en este Grandes Historias, por un lado eh, Portrait of a Victim y por el otro tenemos Blazing Ch Chain of Love, que son la verdad es que muy buenas historias. Historias sobre todo En el sentido De la narrativa Que viene a generar Cosa disparatada Yo lo que veo es eh, En lo que fue acá Retrato de una víctima Y, y Blazing James Love No me acuerdo cómo lo eh,
1: Cadena ardiente de amor Una cosa que me estima, pero me, lo
0: puse. Bien. Este, me parece que El primero, Portrait of a Victim Lo que hace Valse MX es alucinante desde lo narrativo y cuenta algo que tenía mucho de historia británica o sea Alan sí. Grant es guionista de esta y es muy muy de la de la onda británica de la 2000 AD uno en el momento no lo veía decía es 90 es esta eh, músculos eh, hombría incorrección política de los 90 pero como un acento británico muy grande que en el momento no encontraba, y después sí tenemos a aquí Giffen haciendo de todo en Blazing Chain of Love. Sí, es sí, humor puro. Todo, sí, es todo humor, hay minitas que uno siempre lo esperaba en Lobo, no entiendo por qué, porque era la época, porque lo prometía, pero ¿cuánto podías ver de carne femenina en Lobo? Un cómic de DC, bueno, acá estaba, se ve bastante y Giffen hace una locura guión y dibujo. ¿Un eh, no, dibujo
1: es eh, Dennis Cowan. Va, no sé si hace eh, boceto. Ah, no, pero... tienes
0: razón. En realidad, ¿sabes qué? Me parece que hace Giffen sí. el, el, ese lápiz que hace él. Eh, Porque el guión, no, si en realidad, como... viste que el guión es argumento de Giffen sí. con lápiz, boceto, el lápiz sí, livianito, con... boceto, boceto y argumento. Alan Grant, esto que hablamos en el especial de Giffen eh. este, después de su muerte, que, que invente un puesto más en el equipo. Invente sí. una posición que hace argumento y lápiz livianito si sí está Denis Cowan en identidad eh, estética, porque <coughs> hace el entintado, y Alan Grant en los diálogos. Pero sí. realmente hay mucho Giffen acá.
1: Y si te acordás, están todos los nombres eh, como femeninos. Eh, sí, historia.
0: sí, sí, claro, claro, claro.
1: Está, sí. No me acuerdo se llama Kite, Katy o algo que está en los Giffen, eh, Alana Grant y Denis eh, Cowan Sí. Sí. Eh, y creo que los personajes de perfil, digamos, también los, los adaptaron de esa forma. Eh, y tiene otro detalle que creo que es el único: eh, historia que hicieron con el, la leyenda recomendado para eh, material adulto, no recomendado para menores. Sí,
0: es muy claro en la portada que dice para adultos la verdad: que si no se lo ponías una muerte en la familia, claro acá me... Pero más
1: que nada por la segunda Porque es más por el sexo En la primera no Pero está bien, la violencia que podía tener No era muy diferente sí, claro. lo que podía
0: leer. La violencia pero indiscriminada Yo creo que
1: es más que nada por Una cuestión pacata del momento de,
0: Del sexo eh, Sí, que un sexo que es de que es Todo lo que se anima a mostrar desee eh. Ojo, sí. no vas a ver de C, de Nada sí, no, no. sí, igual No vas a ver nada de C.
1: Levitz también, o sea, hay que poner eso en, uh -huh. en contexto. Eh, yo no sé si era otra vez acá, para mí es, un, bueno, la hinchada quiere Lobo, pide Lobo. Yo no sé si era como, bueno, vamos a darle esto, deje de romper las pelotas. Eh, conseguimos dos one-shot, lo metemos en uno y listo. Eh, no sé si eran las dos historias que yo pondría como para decir, che, ¿querés conocer Lobo? Ya tenés esto. Eh. Eh, siempre me, me parecieron que quizás tendrías que haber ido por, por Simon Beasley, que a lo mejor era la imagen que vos tenías de, uh -huh. de lo personalmente, ¿no? Pero de vuelta, quizás las limitaciones del momento que vos podías tener de ni en pedo poner una miniserie de cuatro números. Eh, me
0: parece va por ahí a mí. Eh, ir
1: con algo que eran en ese momento dos historias. Eh, Cinco, por ejemplo, te, te, te ponía especiales de lobo como loco. Eh, pero bueno, no sé Yo no, no No me terminó de cerrar en su momento y, y es algo que al día de hoy Nunca me cerró el personaje Más que por haberlo leído en... Aparte, vos lo venías leyendo De la Jazz League Y no es el mismo personaje Es una cosa que es dimórfica, O sea, cuando lo ves eh, Pero sí, creo que Si me hubieras dicho No sé si son las dos historias que hubieras dicho yo para, para, como presentación del personaje, pero creo que marcaba un hecho de que en los kioscos estaban, eh, estaba Cazador y si vos leías Cazador veías esas influencias de este lobo.
0: Tal cual, tal cual, porque además es expresa la, la referencia, ya lo hemos eh, escuchado a Jorge Lucas acá en el, en el programa contando cómo prácticamente encargan un logo argentino cuando hacen con Cazador. Entonces estaba de moda, se hablaba del personaje. A mí me había llegado de cinco ya y me gustaba. Lo disfrutaba, esa esta cosa de, de la época, ¿no? De, de, de buscar la incorrección política. Me, me llamaba la atención, entonces, una pose muy rockera. Siempre, siempre me gustó. Obviamente que las historias son súper pasatistas. Sí. No vayas a buscar... Eh, un análisis de la psicología del no. extraterrestre que mata y anda con delfines, no, pero eh, tiene muchas cosas interesantes desde el punto de vista historietista.
1: Sí. y te deja un, un, un mensaje tipo eh, filmation al final, o sea, si te acordás. ¿Qué? se lo dejamos para, no lo vamos a spoilear. Ah, o sea,
0: no, no, que lo lean.
1: Que lo lean, no.
0: Bien, seguimos con eh, Grandes Historias Volumen 2, número 5 Esta vez la adaptación de película Va adentro de la colección Y es Batman, la máscara del fantasma La adaptación de la película animada ¿Y qué opinas? ¿La logra transmitir el espíritu? ¿No logra?
1: No, para mí eh, es buena adaptación Obviamente eh, Aparte es una colección que Primero que funcionaba muy bien para perfil Segundo, que tenía un nivel muy alto. La adaptación para mí está muy bien. El tema es que cuando vos pudiste ver esa, esa película, eh, entre la música, la animación, eh, los momentos, el tono, para mí no lo termina de plasmar cuando lo lees. Eh, pero, de vuelta, es, es una comparación media injusta porque eh, para mí y para mucha gente que le puede gustar Batman, si no es de las mejores películas del personaje, le pegan el palo. Entonces, eh, creo que no logra eh, esa sensación que vos tenés eh, con algunos momentos, especialmente con, con el origen del antagonista, no te lo logra plasmar al momento de la viñeta, pero realmente para mí, como adaptación, cumple, pero bueno, qué sé yo, obviamente, sí, acá te puedo decir, sí, mirate la película. Pero era lógico que tenía que sacarlo por fin, era algo que, que
0: lo, lo pedía a grito. Sí, además, sacando la colección de, de Batman eh, Animated, este, realmente no podías perdértelo. Para mí la cuenta bastante bien, es una historia, bueno, yo no, no me quiero meter más con la serie animada. No. Saben que a mí no me encanta. Sí, los, las historietas de la serie animada, pero no en sí misma. La película, no, no quiero no quiero que se enojen demasiado conmigo, pero la historia me parece. Habías leído año 2, flaco. Era más claro. que
1: Pero eh, te, te digo que me parece mejor eh, esto que año 2. No te digo más, te
0: digo. Sí, sobre todo porque está dibujado por Mike Parovek. Eh, claro. Y segundo. Eh,
1: algo de importancia tiene, porque al final, ¿qué? 30 años después, volvió el personaje a, de la mano de, de Tom King.
0: Sí, sí, es verdad, sí, bueno,
1: es verdad, pero, vale, pero vale bien, mencionarlo. Quizás, de vuelta, o sea, creo que para el momento y con, con la importancia que tenía el, el personaje, creo que, o sea, no el personaje, sí la colección, Creo que fue una buena decisión por parte de perfil De vuelta tenés eh, Una tapa que no es la Correspondiente a lo que debería ser No sé por qué O sea, no sé por qué Utiliza la, la imagen pin-up del final No sé si fue una cuestión De archivo, le pareció a, a, Que la, 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 la tapa No era, la, no le, no era muy Ganchera, pero no es la tapa eh, Original Otra vez, perfil haciendo Sus perfileadas
0: las portadas y perfil es toda una historia si hay algo importante en los cómics vendedor, atractivo artístico son las portadas y la generación perfil no logra disfrutar de ninguna de ellas, bueno vamos a pasar entonces a grandes historias volumen 2 y número 6 que es Batman, la seducción del revólver vaya si algo que todavía se encuentra vigente como discusión social Qué es la tenencia de armas, la libre portación y cuáles podrían ser las consecuencias de ello. Una historia que a mí no me termina de cerrar, me parece que no, no le encuentran en profundidad, usan un par de golpes bajos, yo no, no, no disfruto del todo el guión de Ostrander. Sí, eh, Vincent Giarrano me parece que hace un gran laburo artístico en esta historia. Sí.
1: A mí, la, a mí personalmente en el momento la historia me encantó y hace poco lo conseguí y lo volví a releer y debo decir la verdad que la volví a disfrutar. Eh, no sé si es por el trasfondo de la historia de que un eh, empleado de DC, un editor, eh, perdió a un hijo por un tiroteo y Ostrander se conmovió y decidió hacer, como digamos, una historia, pero... Si, si te tengo que decir algo como crítica, está mal que eh, vincule solamente a, una, a un grupo etario eh, los que sean las bandas y los portadores de, de armas, que eso sí me parece uh -huh. como, digamos, pero de vuelta, eh, la historia sucede pareciera, o sea, sucede como en un barrio parecido al Bronx, eh, imagino por dónde van los tiros, o sea, vaya la, la, la referencia. Pero como, como mensaje no me parece mal, sí, eh, es una historia del 93 y creo que nosotros, por más que lo leímos en el 94, no caías en la sensación hasta que pasó Columbine, ¿se entiende? Eh, por ende, no sé en ese momento, porque no tengo información, si logró hacer algo de repercusión sobre la temática a la cual eh, apuntaba Ostrander, porque al fin y al cabo pasaron 30 años y seguís escuchando los mismos, las mismas situaciones en las noticias.
0: Sí, realmente eh, tiene, tiene total actualidad, más allá del tratamiento, sí, un tanto racista, por más sí. que Ostrander diga, no, yo, progresismo para los yanquis es muy de izquierda, no sé qué, la verdad es poco reduccionista, pero, o por lo menos, a ver, estigmatizante, sí, vamos a sacar sí, la sí. parte racial, vamos sí. a decir, es estigmatizante la pobreza, sí. y ese abordaje es complejo. ¿no? Es
1: más, si, si vos lo ves, hay un personaje que parece sacado todo el tiempo, no te lo dan a entender, pero claramente parece sacado todo el tiempo, y de vuelta, y de vuelta, o sea, es como caer en el ¿A dónde están las drogas en esta en este grupo? ¿Quién usa las armas está en este grupo? ¿Por qué mata a uno porque está en este grupo? Entonces, en eso sí te lo puedo cuestionar. Pero desde el lado positivo, creo que hay un buen uso del personaje de Robin. Creo que eh, es, eh, todavía vos no tenías ese, ese conocimiento de Tim y está bien usado o sea eh, esa infiltración o sea y, y, y los valores digamos de lo que el personaje quiere mostrarte a mí por lo menos me gustan eh, también eh, toda la parte de detective y de, de Batman está bien utilizado
0: eh, va, 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 va. El, el cambio de no. sí bueno <risa> lo de está bárbaro pero sí.
1: el disfraz bueno, pero lo arma la él, e, la peluquita, lo ves, está muy lindo. Está o sea, muy bien
0: ¿no? armado, ¿no? Sí. sí hay bueno, dos del
1: mismo tipo. Sí, el error de, para mí pasa por la policía de poner justo un miembro de la banda con el, con el tipo que estaba de testigo. La verdad que ahí pecaron de, de, de Giles, si vos mandaste al otro a negociar. Pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Estamos hablando de policía, ¿no? no o sea, no, no hay inteligencia. Por eso, tiene como cocina. algunas
0: resoluciones bastante obvias. Sí,
1: de vuelta, yo no sé si llega a, a lograr hacer algún cambio de cómo diga che, eh, como el final, que supuestamente alguien va a ir a comprar armas y se niega y se va. Yo no sé si vos lees eso y te da una temática de decir che, las armas están mal, porque no, no al fin y al cabo no termina
0: de, no, de, está de mal ser pobre y afroamericano. Bueno, por eso te digo.
1: Eh, es más, eh, si vos te fijás, eh, en la otra que utiliza el arma es eh, supuestamente es una piba que es la hija de, del testigo, del traficante, es una piba blanca, rubiecita, y de vuelta... Para, ¿no?
0: para defenderse de, de, de los tindrae. negros está bien. No, usar no, no, no,
1: no, no, pero de quién se va a defender es de Tim Drake, o sea, no se va a defender de los negros, porque la mina... Ve que hay un tipo que lo está mirando y saca el chumbo para, para matarlo. O sea, eh, ni siquiera es para defenderse del grupo etario. O sea, se va a defender supuestamente de Tim Drake.
0: Se la dan para defenderse <risa> del grupo etario y termina disparando al primero Bien. que se le cruza. Exactamente. Bueno. Terminada la disquisición respecto de la seducción del revólver, o Seduction sí. of the Gun, que realmente no creo que sí vamos a estar de acuerdo no sé si juega en esta liga, en este, no está en la de historia. Eh, No hay...
1: sé yo, no, no sé por qué, eh, o sea, de vuelta, yo creo que eh, a mí no me disgusta la historia, no te la puedo decir, eh, grandes historias, porque eh, o sea, no lo no, no es. Pero no, no me termina de cerrar <risa> cuál fue el, el, la utilización de este número cuando podrías haber a lo mejor editado otra cosa de Batman, si querías. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Daba la
0: cantidad de páginas. Eh,
1: quizás eso, quizás, no
0: sé. No sea, no... One shot con cantidad de páginas suficiente.
1: Le gustó, Chao, justo el vino, vino en el club del cómic, de cómics,
0: la leyeron y le gustó, ¿no? yo no sé. Ni idea. La verdad que ni idea. Bien, pasamos al, al que sería el séptimo número del volumen 2 de Grandes Historias. Y nos toca Batman Duelo. Sí. ¿A vos te gustó es ese? El, es el anual de Legends of the Dark Knight. A mí sí. me gusta, otra vez, volvemos a, presentemos a, a autores, a este público. Sí. En este caso, no nos presentan un gran guión, no. no hay un gran laburo, o sea, no hay un gran laburo de ninguno de los dibujantes, no, no es algo destacable eh, en el tiempo, <coughs> y, y tampoco nos presentan más que Dan Spiegel. Que es un autor clásico, no hay ninguna, ninguna introducción de un, de un autor, salvo Joe Quesada, que bueno. Quesada, sí. pero, eh, está bien, M pero Quesada. Mignola, Mignola
1: en, la, en la tapa.
0: Eh, en, la, en la portada, pero ya lo conocías a Milona en la tapa de las de Batman. Entonces como que... Sí, puede ser, digo, puede ser. ¿en qué, eh, qué te presentas? A paro, estaba Giffen, sí. lo conocías. Quesada, pero Quesada bueno. en realidad en ese momento era el pie de 20 años que juega en primera y te sí. hace goles todos los partidos, pero todavía no estaba consagrado, todo bien. Pero para este momento, sabe era pero está,
1: una el, gran eh, promesa. El GIFEN que ves es un GIFEN totalmente diferente al que conocías hasta ese momento.
0: Está bien, sí, es verdad. Pero ya es como, es como un guiño a un público muy avesado eso. No, no, no pero... Encuentro el, demasiado el, por rescatar.
1: Yo creo que supe que era GIFEN muchísimos años después. Yo en el momento ni en mm. pedo me di cuenta que era gif.
0: Bueno, sí, no, porque,
1: lógico. Porque el Giffen que yo recordaba es hasta el Giffen robador de Maguaya, imagínate.
0: Mm. Ni siquiera es ese. No, para mí es... la historia es como esas. Bueno, inventemos algo como para juntar todo esto, pero realmente no, más allá de esa, esa comparación con el infierno de Dante al comienzo y después. Sí. La verdad es que. Si sí le valoro, eh, uno siempre dice, y uno escucha
1: habitualmente, casi como diría Damián, meméticamente, que Batman es un personaje que se adapta a un montón de tonos, historias y bla, 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 bla. Y vos ves que hay una intención de, de darle distintos géneros en, de historias y de tonos eh, al personaje, o sea, desde bélico, vampiro, ciencia, que te puede atraer por ese lado, pero... Eh, de vuelta, yo creo que eh, la gente pedía mucho Legend of the Dark Knight, eh, publica Legend of the Dark Knight, y bueno, de vuelta, salió un anual, sirve, cumple con el formato de sesenta y pico de páginas, lo sacamos, y mantenemos a la, a la, a la muchachada de contenta. Eh, más que, de vuelta, jugar ese recurso de tener distintos autores y, y mostrarte variantes, a la larga no, no sé si es una historia eh, tan remarcable. Eh, yo creo que hay mucha gente que le gusta la colección, que a lo mejor si vos me preguntás por el mismo número de páginas hubiera sacado, no sé, alguna historia más de tres números
0: de Legend of Dark Que podías hacerlo, si querías. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, vamos a pasar ahora entonces a Grandes Historias. Volumen 2, número 8, que es Navidad con los Superhéroes. Jingle y... Bells, Jingle
1: Bells. Bell. Estamos no, llegando no, no, no. a la
0: época. Eh. Estamos llegando a la época. Vamos a cantar Jingle Bells, así como sigue el país. Así que tenemos acá esta... Navidad con los Superhéroes 2. Navidad con los Superhéroes 2. No. Pero también... Eh, pará. Eh, eh, acá el tenor. problema... En, en realidad, sí, es Navidad con los superhéroes 2. Porque el 1, si no es si no es una represión, le pegan. No, pan, no, no. Porque tiene... ah. No, no, está bien. Es Navidad con los superhéroes 2, tenés razón. A lo que veis que tiene. Eh... Ah, tiene todas las historias. Sí, 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 sí. Todo, tiene todas las historias. Tiene todas las historias. Yo lo que estaba ahí, él estaba confundido con esa situación donde, bueno, faltan unas, faltan otras. Tal vez me confunda no, con la de 5. Esta es Navidad no. con los Superhéroes 2, de diciembre del 89 en Estados Unidos. Y trae Superman Ex Maquina, de sí. Paul Chadwick. Ahí sí. tenemos otro autor que nos presenta la, la colección de grandes historias. Batman eh, and in the depths, en, en, en lo profundo, con Dave Gibbons, de guionista y Gray Morrow, de dibujante sí. Bastante interesante Wonder Woman, <coughs> Gifts, Eric Shanower, eh, Como artista completo Completo, sí. Una buena historia De Wonder Woman, Enemy Ace Wow, sí. John Byrne entero sí. Flash y Green Lantern Amigos que nosotros no sabíamos que existían Para este momento, con no. Wesner Loves Y Colin Doran y Deadman, otro personaje que se introduce, Alan Brenner Y el mismísimo, todos de pie, Dick Giordano Dick Bien, Giordano. Trae, trae todas estas historias La hermosa portada De John Bell. A... No, no, no es la de John Bell. Eh, no, 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 la de Stefano y Larry La de eh, eh, John Bell es la, de, de, de la primera
1: La de la, la de primera. primera, a mí me gusta sí. más
0: esta A mí me gusta la más la, la primera de... A mí como que... ¿Sabes qué me, de... me parece...? ¿Qué sí. me termina pasando? Es memético, Bern. Es como si, sí. hacerme una portada dibujada por John Bern, y siempre va a salir. O sea, vos le pedís a, a Chad GPT que te lo dibuje, a la inteligencia artificial, John Bern medio que sale, y eso ya me está aburriendo a esta altura de la vida. Pero la
1: historia que hace acá John Bern es fabulosa, porque es una historia Sí, pura, sí,
0: sí, bonita. sí, sí, sí. Ah. La de anime is, sí. Esa es la que a mí me gusta. La y que par me parece chotísima pero me gusta mucho el dibujo, es la de, la de Superman. No,
1: a mí esa, por ejemplo, de vuelta, vos si partís desde la base, uy, Navidad con los Superman, esto va a ser una porquería, la verdad que el nivel de las historias para mí son de buena para excelente. Eh,
0: ok, está bien, estamos de acuerdo. Sí, partiendo de pero, la base, menos cuatro... Sí. Que uno dice navegar con los superhéroes. Sí, oh, no, y te sí? acordás de la de Batman, esa vieja, que, can, que terminaba Los Cobani cantando no. Villancico. Sí, 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 pensás en pero, eso. No me acuerdo el número de, perdón, pero, pero la, ¿sabes pero cuál la, te digo? Sí, sí, pero la de Superman
1: es el valor del personaje más puro para mí. O sea. Un tipo que está en la desesperación, que se va a tirar un cohetazo en Navidad. Mm. Y el tipo va, frena, le dice, ¿qué te anda pasando, maestro? ¿Qué, ¿Qué onda, Bocho? Eh, y, y la verdad que está, está buenísima. O sea, porque,
0: volvemos, es? volvemos a discutir cuál es la pureza de Superman. Sí, bueno, estamos de acuerdo, a, está bien. Y ahí está. Bien, y ahí está. está
1: o sea, pero es una historia que sucede, ¿viste? Cuando te dicen los episodios que son... Eh, de las series que suceden a lo mejor en un cuartito y no, no, porque no hay plata, los backdoors, no sé cuánto bueno, esto sí. es esto es más o Nada, menos lo es una de teatro
0: o sea, es teatral el es, guión,
1: es un tipo en un en, en, en un auto que no salen y son, no sé, serán ocho páginas no me acuerdo bueno, cuántos son está buenísimo, o sea, te muestra lo que es el personaje le dice, bueno, dale, ¿qué vas a hacer? No? y te vas a quedar solo mira yo conozco una pareja que vive cerca de acá y te puede dar un una comida y la vas a pasar bien y hablarle a tu hija de la enfermedad, o sea, en cuatro diálogos te, te muestra el personaje eh, diferente de qué sé yo, la de Mila de Batman por ejemplo, no me termina de cerrar Artist, eh, a nivel de dibujo es una
0: bestialidad. Claro, bueno, eh, ahí lo tenés a eh, Grey Morrow eh, un, un clásico de, de la Warren, un clásico de las historias de terror entonces termina jugando con eso Sí, la, la intención no es contar una historia de Navidad y otra vez volvemos, lo vamos a decir todas las veces que haga falta, te presentan y que también lo hacía la colección original, ¿no? Sí. Te presentan un autor, un, mun, un mundito de la historieta en una historia de Batman, entonces si vos sos lector de Batman y no sabes tanto de historieta, te encontrás con un autor y con una forma de contar que hasta ahora no conocías, y por ahí te decís, che, ¿y este Grey Morrow quién es? Ah, mirá, eh. era un grosso, y entonces por si ahí aprendés. Encontrá, eh,
1: si te lo encontrás en, en no sé, en, 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 en una batea, y te decís che, uh -huh. este me gustó, me lo llevo, o sea, eh, como, como muestreo, eh, está buenísimo. Eh,
0: después es un si poco viene... lo que viene a hacer grandes historias.
1: Eh. Después sí viene la de Anime
0: Ace, si no
1: me equivoco, que, Después que, viene
0: Wonder Woman.
1: Ah, no, viene la Wonder Woman, que está bien. A mí no, no me gusta. O sea, es una muestra, digamos, también pura del personaje.
0: O sea, Totalmente de acuerdo. Es una muestra del personaje igual que la de Superman. Sí, sí.
1: Que, que es más, queda mejor representada acá el personaje que lo que viste a lo mejor en el Action Comics 600. O sea, si, tenés, Totalmente. si, si solamente viste dos imágenes de Wonder Woman en tu vida, dos historias. Eh, esta creo que va más con, con lo que va el planteo del personaje. Después,
0: bueno, sí, sí, a, sí, te deja con la gana de la de Pérez, ¿no? Porque.
1: Claro, sí. Eh, que, que te puedes también así decir, bueno, che, si quiero arrancar con Wonder Woman, eh, por acá es el lado, me parece. Eh, la de Enemy a mí me parece un hallazgo, o sea, de ver de vuelta, mudo, eh, contándote una historia ambientada en. en en la primera guerra mundial, si no me equivoco, eh, uh -huh. y que está muy, o sea que también de vuelta. Tiene una narrativa hermosa eh, y, y no, sin ningún tipo de diálogo entendés todo lo que te está tratando de plasmar. Eh... Un ver raro,
0: raro, poco habitual además en su dibujo. Cambia un poco su registro, cosa que no lo ha hecho tanto durante uh -huh. su carrera. Eh, más o menos, no sé. No me, un poquito no, más no, alargado, menos cuadrado. Bueno. Tiene un sí. par de cambios. Este,
1: y después, la de Deadman para mí
0: es, si no es la mejor. El... La de Flash y la de Lantern
1: Ah, bueno, esa para mí es
0: la más de todas. Eh... Es la más de todas, pero, pero, sí. para un lector de perfil que nunca sí. había visto a la Liga posta, sí. es un. Porque ahí dice, esto es antes de, de la crisis, de... esto es. Antes, antes de la de JLI,
1: claro, claro. Claro, satélite, esto sí, es bueno. antes de lo
0: que vos viste. En una época la liga tenía un satélite, te dice. Eh. Y ahí es otra vez, la... Uy, la puta madre. Este universo de C es grande, es importante. Bueno, acá tenés una muestra de eso. Desde ese punto de vista... Tan importante que van a ser
1: de Santa Claus o Papá Noel.
0: Sí. No está mal,
2: no está
1: mal es la más navideña de todas, si querés decir. Es
0: la más navideña de todas, el valor para el lector de perfil es el que te digo, después sí. bueno, sí. Sí,
1: ves a Hal Jordan y a Barry Allen, o sea.
0: Nunca antes más. vistos, nunca no sabías vi. que existía el satélite, hay un montón de información <coughs> que en aquella época era valiosa. Sí. Y eh, sí, si la de es impresionante. Porque aparte juega, que no vamos a decirlo,
1: o sea, simplemente léanlo si quieren, con, o, con otro personaje icónico de, de DC Comics. Uh
2: -huh.
1: eh, que de vuelta, eh, en el momento, si vos no sabías esa referencia, porque no la tenés, porque no tenés el conocimiento, queda al pasar. Si vos haces una relectura y ya tenés un poco más del lore de DC y de lo que había pasado, es hermoso. O sea, eh, ese, 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 ese detallecito que, que te brinda. Y aparte, tenés también a Giordano on fire. O sea, no, ¿cuántos años tenía Giordano cuando hizo eso? Mil millones.
0: Mil siempre, ¿Vale? sí, siempre. Estuvo un millón de años.
1: Y el tipo lo deja todo. ¿Qué conocías uh -huh. vos de Giordano... Como
0: nada, que, no sabía quién era. Nada,
1: por eso. Y, y si lo viste, lo viste como entintador en tintador en mano de ¿entendés? No como dibujante. Uh -huh. Entonces, qué sé yo, para mí, Chapó, O sea, muy linda historia. Y muy lindo y especial en, en general. O sea, no... De vuelta, si vos planteabas, che, grande es historia, pondrías una historia de Navidad, qué sé yo, la verdad, no sé. Pero bueno, o sea, lo sacaron el 21 de diciembre. Garpa, o sea, qué sé yo. O sea, sí, vuelta,
0: sí, era... Era como para el día, para la, la fecha no. en que sale Bien, pasamos al siguiente Que no es el de Flushman Que tiene los números 45, 46 y 47 Pueden ir, ponemos un asterisco Como los cómics pueden, ah, pueden ir al, al episodio dedicado a Flushman A, a es, escuchar lo que hablábamos Sí,
1: sí pero para mí Tiene una importancia este número De Flushman Que es teoría falopa mía ¿eh? O sea, publicaron esto acá Simplemente para poder llegar al número 50 En el 49 de flujo Y cerrar la colección Si no, no les daban los números Si te lo pones a pensar
0: Sí, puede ser Puede ser Este Es necesario Pero bueno eh,
1: Porque no hay, La no hay verdad que es que No es un anual, no hay nada eh, Esto era una historia dentro de la colección Y dado que vos habías metido Los números de, de Manhunter Y si vos querías llegar al número 50 en el cu eh, Cuando ibas a cerrarla la colección, porque esto ya claramente los tipos lo sabían, o sea, adelanto vos, spoiler, ya sabías que esto no a lo mejor no seguía la colección, la única forma de hacerlo era adelantando con, con esto y les daba justo para tres números. Que de vuelta, si vos podías poner tres números de, de una colección normal, podías haber hecho lo mismo en otras grandes historias en vez de utilizar one shot. No sé.
0: Uh -huh. Bueno. Pasamos al siguiente, ahora sí, al que vamos a analizar hoy, que es, eh, bueno, Grandes Historias Volumen 2, número 10, Superman, balas rasantes.
1: Vamos, vamos, detrás,
0: detrás de la excusa de decir, che, no, es un edgeware de Superman, hay un edgeware que en realidad es Batman, porque es, esto cuenta una mezcla entre los dos personajes. Eh. Eh, realmente, al final del día, JM de Matéis y Eduardo Barreto. Gran dibujante. Eh, no. Tienen una historia de Batman con los poderes de Superman, pero es una historia sí. de Superman que es un poquito Batman, es más lo otro.
1: Es una historia de Batman con el contexto de Superman, sin creer. Y está buenísima. No, no me digan
0: Está no. buenísima, está buenísima, está buenísima. Para mí, el, el espíritu de los Elves es este.
1: Es este. Sí. Y no, y no hay el...
0: otro. Todo lo demás no está bueno. Y me es quiero
1: el primer decir... Elves que también publica, si no me equivoco.
0: Claro, lo que digo es que todo lo demás de cuando salen de este juego El Edward no me gusta
1: Pero eh, primero que es recontra ganchero Porque la verdad que, uh -huh. que, que más querés O sea, Superman Batman en una historia Tenés a Eduardo Barreto que también está en un nivel altísimo El diseño del personaje está buenísimo O sea, eh, te dan ganas de comprarte el muñeco de McFarlane eh, Pero... Eh, de vuelta, es una historia simple, si la podemos decir, pero recontra disfrutable. Es algo de lo que vos esperás de un cómic de superhéroe O sea, son, ¿cuánto? Eh, 60, 40 páginas, 60 y 50 páginas de puro disfrute. O sea, por lo menos en su momento yo lo recontra disfruté. Y en la relectura lo sigo disfrutando, quizás más por nostalgia que por en, en la historia en sí.
0: Sí, sí. Sí, la verdad es que es de los más recomendables, es el espíritu de Elseworlds, te muestra lo que son los Edwards, espectacular, lo imperdible, que, sí. Lo que
1: sí, yo le puedo llegar a achacar, si querés, eh, el diseño de, del Superman del final, que nunca me terminó de cerrar. Eh,
0: eh, eh, no eh, tiene mucha sea. relación con lo que cuenta. Eh. Ese diseño a mí sí me gusta en sí mismo. Lo eh. usaría para otra cosa. Para algo más. Eh, para un Superman más criptoniano. Eh. Que tenga que ver más con su contacto con, 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 con. No con la humanidad, sino todo lo contrario. Su ajenidad con la humanidad. Ah. Para mí, el Superman del final de Speeding Ballets tendría que haber sido. Un Superman eh, más parecido al de la Golden Age.
1: Claro, yo pienso lo mismo.
0: ¿sí? Eh, lo otro
1: que no, no le termino de cerrar es eh, la inclusión del, del Joker en un, en un personaje. Eh, bueno, que eh, que, que eh, está forzada ahí, viste, como papona, para Para ¿no? que esté. Claro, que tranquilamente podría haber utilizado el personaje que está. O sea, pero bueno, qué sé yo, no... Eh, es, es un lindo número Como para disfrutar
0: Espectacular, la verdad es que sí Recomendable totalmente Ahora, para mí, no recomendable El que sigue, volumen 2, número 11 Batman, Houdini El trabajo del demonio Me gusta el arte, diría un pibe de, Que entrevistaron Alguna vez, llamado ah. Juancito Pero, no me termina de cerrar Mucho el contexto Me parece que Houdini nos Está al pedo no, no, no me cuenta nada.
1: Está, No está el pedo, está para, para plantearte de, de vuelta una raza, eh, perdón, una raza, una etnia, una religión, eh, en el medio de un contexto. Eh, a mí, artísticamente, me parece hiperlogrado y me parece jugado uh -huh. por parte de, de perfil. Lo que sí no termino de entender... O sea, si vos me preguntás de vuelta, 30 años después, con, con el contexto que uno puede tener de conocimiento y bla, bla, bla. ¿Por qué si vas a sacar un, este tipo de Batman? ¿Por qué no sacaste el Elsewhere original, que es el de Gas, eh, Gas Bad Light, de Gotham Bad Light? Eh, ¿qué, no qué te año? dan los
0: números. No te dan los números.
1: ¿Por qué no? Sí, más o menos. No, no sé. Si
0: tiene a mí la misma cantidad de páginas.
1: Eh, sí, más o menos. O sea. Eh, pero hasta el traje de este Batman es una reminiscencia a ese Batman, por eso te digo. Eh,
0: en o sea, eso estoy de acuerdo, es la época, es el estilo, sí, todo.
1: Pero aparte, si vos te estás jugando por, por empezar a sacar Edgeworth, quizás tenés que uh -huh. arrancar porque el que, de vuelta, no es la mejor historia. Eh, la que la, la de Mignola con Wade y August pero si vos me preguntabas, o sea, es el que inicia todo, y si vas a jugar de con Batman Houdini, qué sé yo, no sé, no, no, hubiera jugado más por ese lado. Eh, sí, no es una historia muy lograda, si sí está bueno, de vuelta, lo saca el personaje, lo pone en un contexto, digamos, más fantástico, eh, el villano que vas a tener es otra cosa eh, Va a los dos villanos O sea, hay uno que para mí tiene más una reminiscencia Al personaje en el cual se basa originalmente Jerry Robinson y Bill Finger Y el otro eh, es un contexto en el cual Batman nunca se va a, a encontrar Salvo en el World distintos
0: Sí, sí, totalmente A mí me parece que sí tenemos... En el laburo de Marc Chiarello, Implenante. otra presentación de un artista alucinante totalmente. Howard Shaking, a mí, a mí, mm. mátenme si es necesario. Como guionista, siempre me pareció flojo. Eh, me parece que no hace grandes diálogos, mm. cancheré un montón. No hay sexo. No. Le, fa le faltan un montón de hilos a un montón de cosas cuando hace guionista.
1: Igual Muestra
0: es. como es igual siempre la mitad. Sí, deja, ya, son lo mismo de siempre. Son los los alamur de la lectura, son lo, 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 los diferentes, los que leen otra cosa, ay, sí, ay, los que no leen Superman, ya sé quiénes son.
1: Yo te tengo, yo te tengo que proteger, como dijo el bambino a Rogely. Mira, Sí, <risa>
0: pero hay una cuestión en Howard Shaking, que siempre utiliza este recurso de mostrarte la mitad porque sí y está mal contado en realidad.
1: Es que si vos me preguntás, si le pones otro nombre y no es Cheikin, no te das cuenta, eso es la verdad eh, Vos en otras obras de Cheikin, vos encontrás a Cheikin acá, para mí es una historia Yo histórica. lo encuentro en esa
0: forma de relatar, yo lo encuentro en eso de, eh, te muestro todo a mitad, todo eh, como insinuado y, que, y agregáselo vos, pero en realidad tiene que ver con contar mal la escena, eh, es un guionista eh, incompleto en algún punto Sí, no está no, no cumple con los requisitos mínimos de guión a veces, Shaking Cuando habla de sus temáticas, funciona. Cuando claro. lo extrapolás a un guión cualquiera, tenés este problema. Cuando habla de sus temáticas, a mí también me parece que es un problema, ¿no? Sí. Quiero decir, no me termina de encantar por eso. Pero lo entiendo cómo funciona en ese contexto. En su universo, por decirlo de alguna manera. Es un no universo temático
1: mucho, no, acá... no me cierra mucho en, en Jugando con los superhéroes Cuando hace, no, cosas, bueno. cuando hace cosas Como The Shadow o, o cómo se llama la otra no, Black Hawk eh, Que yo me gusta un poco uh -huh. más eh, Acá, qué sé yo No sé, mismo en Twilight Me gusta más, si me pregunta eh, Acá no si, si me pone otro guionista Me pone que es, no sé Pirulo en vez de shaking, eh, la gracia me parece que va más por, por lo que hace Charelo, que realmente hasta en un momento parece una fotonovela del de nivel que tiene. Pero, no,
0: sí, sí, alucinante. Además, un, un estilo pictórico que era desconocido para el lector, también de perfil, otra vez, diciéndole, che, ahí es más amplio esto, porque la verdad es que las regulares de perfil eran muy ajustadas a un estilo de historieta, obviamente. Sí. Era el, el, el cómic del día, más allá de que algunas cositas traían con, con lo de Batman, más que nada. Te Pero saca acá. Un
1: poco de la paro regular. Mm
0: -hmm. que... Tal cual. Sí, Pero eso yo, un poco lo hace no, con Brave no, sí. que cada vez le da más. Pero perdés el, el, el superhéroe clásico acá. Sí. Es muy interesante en, en ese sentido esta colección de grandes historias. Y con esto de Houdini, sinceramente, lo logra. Pasamos entonces, no a sol Amarillo, que es el 12, que ya lo tratamos, sino al no, número 13. A mí me gusta, sí, sí. A mí me gusta. Y bien, llegamos a Grandes Historias volumen 2, número 13, Batman el Tirano, que es el anual de Shadow of the Bat. Otra de las series interesantes, noventeras de Batman que aparece acá, con el anual número 2, que es dedicado a un Elseworld, que no es Elseworld. Y que tiene que ver con un Batman eh, Que sería bastante... Hoy me parece muy interesante esta historia Porque habla de un Batman Agarrando el, el, el poder en Gotham Y con Anarchy como héroe claro. Hoy resulta muy interesante Porque se habla mucho de esta interpretación de Batman De una sí, interpretación sí. de Batman facho, digámoslo Y... Y agarrando el poder, un gran contacto con ese eh, escuadrón de, de Gruenwald, esa novela gráfica que anticipaba Watchmen. O sea, es una historia que acá escondidita parece chiquita, es una pavada, pero que realmente eh, tiene cosas muy interesantes. Obviamente guión de Alan Grant, que desde un lugar político de ese tipo de cabeza siempre va a ser muy interesante... Y dibujo de Tom Rainey y Joe Staten No lo encuentro en el Staten clásico Yo acá realmente eh, pero bueno.
1: Sí, hay para mí No está el clásico porque Tom Rainey Le hace las tintas uh -huh. ¿Pero, ¿Pero sabés quién no, hace no, las
0: tintas acá? ¿También? ¿Quién? Horacio Ottolini ah, bueno,
1: un
0: Dibujante histórico De la Columba Imaginate no, mirá, columbero, columbero. Un columbero Horacio eh, Ottolini
1: Diseño. Es un elseworld esto, ¿no? por, uh, porque está en el marco de. Del, Viste que hubo una etapa, un, un año, cre, no me acuerdo si el 95 es, ¿eh? o 94, ¿no? <risa> 94, perdón, 94, porque el 95 no puede ser mi pedo por, por fin, que todos los anuales fueron elseworld. Bueno, este es el de Shadow of the Bat, que es el 2. Y por ah, ok, tenés... no estaba
0: marcado en la colección de perfil, pero sí en no, la estadounidense
1: Claro, pero ¿por qué te digo esto? Porque el diseño de tapa de perfil es para tapar todo lo que es el marco de todo todos los el, eh, el marco
0: clásico que dice Ellsworth con la estrellita, claro. todo eso, no
1: Claro, que en el próximo número va a pasar lo mismo Tenés ese marco espantoso justamente para para tapar el marco que tenían todos esos anuales.
0: ¿Te diste cuenta que en la portada de Brian Stilfries, eh, el Bruce Wayne que sale, es tu, tu primo Hernán?
1: Eh, parece mi primo Hernán, pero también parece un, un eh, te diría, una mezcla entre Keaton y, y Val Kilmer, te digo también. ¿eh?
0: El hijo de Keaton y Val Kilmer.
1: Puede ser. O sea que Hernán, bueno, Hernán Drago Es el hijo de los dos mira vos.
0: Sí, y es pariente tuyo O sea, podrían ser tipo gemelo Con Hernán ustedes
1: claro, Yo sí, obviamente, para mí siempre Hernán siempre fue el feo de la familia Yo te lo digo siempre eh, sí. Pero bueno, ¿qué, qué declaramos? Sí, hizo, hizo como se llama, carrera siendo feo, a otro nos quedó Robar en, en otros En otras profesiones
0: Sí, ¿y te, qué te parece el resultado? Ah,
1: me, me encanta me encanta, okay, el, me, me, encanta, me encanta la historia. Eh, sé que Andrés lo le tiene, le tiene una buena estima eh, a este mm -hmm. anual y claramente influyó a la hora de, de elegirlo. Eh, es un laburo no de él
0: la traducción.
1: No, no, pero él ya había dicho que no, en grandes historias medio que se desligó. Uh -huh. eh, pero está buenísimo. Aparte. Vos tenés una imagen siempre de Batman y quizás la verdadera imagen del Batman que podría ser en el mundo real, en el, en el que los fanáticos de Batman dicen: eh, Yo, si tuviera plata y tuviera el entrenamiento y pues, probablemente termines haciendo esto. o sea, Se habló mucho como Calamaro en
0: este episodio, es, muchachos.
1: Es, eh, ¿Entendés? Eh, sí, pero sería concheto Batman porque viviría en. en <risa> En Barrio sí. Norte, no viviría sí. en Gotham Vamos a hacer una ciudad de Gotham Exactamente. Sí. sí,
0: Va a estar buenísimo Gotham Quiero conocer ese Gotham
1: Yo eh, quiero ser presidente de Boca ¿Entendés? Wayne, presidente <risas> de Boca eh, pero, Y todos amigos del Newman Serían los, los, los aliados de la Bat family Pero si vos me preguntás El resultado sería este O sea, sería un banco ese, Con comichor
0: y Guasón.
1: Claro, sería un... No, una dominación por ese lado. todo
0: Me rompiste con el, el Mauricio Wey, me rompiste, Mauricio,
1: boludo. Mauricio Wey, claro. Mauri Wey. Pero si vos no me planteas, terminarían de esa forma. Y es algo que Alan Grande entendió, por lo menos. O sea, está bien en, en, el, la bruja,
0: en el... La bruja estaba acá, la bruja ya había... Estaba a punto de venir a la Fanta eso era nuestro ah, ya.
1: Pero si después te lo pones a plantear en el final trata de redimirlo eh, aún así después la voluntad del pueblo eh, es la que, la que termina mandando y es la que dice, no, no flaco te fuiste tres cambios o sea, si no uh -huh. leyeron esta historia, la, realmente es una, una gran historia de, del personaje Totalmente. No, eh, en el momento en que la leímos, que teníamos muy fresco el personaje de Anarchy y hoy quizás quedó un poco más eh, alejado digamos de, de, tanto el personaje como la misma idea.
0: Quedó dibujado se puede decir, sí.
1: Claro, eh, en ese momento era eh, como que lo habíamos leído a meses anteriores, entonces mm. eh, es una continuación a lo que venías viendo y realmente jugando con, con, con lo que sería el Elseworld, a mí me parece fantástico, o sea, y después con el, con el contexto de que vos seguís leyendo, yo creo que sería la imagen básica de lo que verías del personaje de Batman. Sería un tipo que se aliaría con alguien y mataría a todos sus personajes de villanos. O sea, no solamente villanos, controla la ciudad, lo cual todavía es más eh, real a lo que sería el personaje. Y pensá que se adelanta al famoso Batgod este personaje.
0: No, no, por eso a mí me, me, me da la sensación que es una historia que ha quedado un poco escondida Porque bueno, está acá en, en grandes historias de perfil, la podemos recordar Pero queda medio al fondo de la colección porque es el anteúltimo número de grandes historias Y, y no se charla mucho, no es es como... Viste que está esa, esa idea de Pacheco que es canon lo que uno recuerda Sí
1: pero si te pone a pensar, ¿qué recordás de Shadow of the Bat vos?
0: Y por ahí los primeros números, más los de Bray Fogel, viste, como claro. que tenía esa continuidad. Por eso. Como que y... estaba esa continuidad del detective de Grant y Bray Fogel claro. en y, Shadow y... of the Bat. Eso es lo y, que no. uno, me preguntás qué es Shadow of the Bat y te digo que es eso.
1: Esos primeros cuatro números, cinco números.
0: De, de, sí, de, claro. Y
1: después los números que están en Nightfall.
0: Sí, o sea, sí. Por eso. Sí, y que completan.
1: Por eso. Es una colección que a lo mejor no caló en nosotros, quizás, como pudo haber calado, no sé, Legends of the Dark Knight. ¿Entendés?
0: Legends Entonces, es más potente, sí.
1: Porque es más, eh, con la continuidad de, de bid vos le diste más Legends of the Dark Knight que Shadow of the Bat.
0: Y pero también porque Legends tiene como ese gancho de eh, tener la, la figura, el all-star del momento. Claro que te mm. cuentan cosas que son como relevantes para la biografía del personaje. Sí. No, tiene muchos elementos que te hacen atractivo a, a largo plazo, atractivo a lo después contarlo, a después decir, che, en tal lado pasa tal cosa, ese boca en boca tiene más relevancia Legends que cualquier cosa que haya tenido Shadow, eso sí, sin duda. Entonces me parece que pasa un poco por ahí, pero esta historia anticipa un montón de cuestiones de Batman y creo que no es que las anticipe y se las copiaron después, en realidad nadie leyó este número.
1: No, no, no. Yo creo que es algo que quedó en el eh, inconsciente colectivo, podemos decir,
0: uh -huh. que al
1: final era una imagen que vos podrías llegar a tener, que podías pensar que podía terminar el personaje y, y al final muchos autores lo hayan leído o no, terminaron plasmándolo. Empezando Hasta el diseño, por... perdón. Sí, sí, no, o sea, el diseño es, parece un Batman de Schumacher. Sí, de, de sí Schumacher.
0: eso es lo que te iba a decir, es como un diseño, y además tiene algunas cositas tácticas también, que, que, se le van que se le han incorporado en los últimos años a Batman. Tiene como algunos elementos de soldado que antes no nunca los había mostrado, y acá aparecen, y hoy son constantes en Batman, sobre todo la parte del calzado más más borcego sí. y, y acá aparecen, y realmente en ese sentido es anticipatoria de un montón de, de cuestiones, de debates políticos alrededor del personaje, y también de interpretaciones. Así que es me parece un gran recomendado acá en la colección, y quiero destacar, así como fue un caramelo negro la nota de Bob Kane, caramelo blanco, en este caso, la nota de Gardo Delio, y también en el que viene, lo voy a remarcar, sí. porque realmente el laburo que hace en sus artículos supera con creces a lo de rafael de Iglesia, porque contextualizaba en cultura a estas historietas, les daba un nivel de, de cuáles son las referencias no solo en... Ay, ah, en tal cómic pasó tal cosa, del conocimiento nerdo, sino algo enciclopédico. Si eras pibe y agarrabas este cómic, te explicaba, menciona mención a, 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 a Bakurín, el artículo de Helio. Y la verdad, me parece muy destacable que en una revista de historieta uno contextualice con esto. Me parece. Sí,
1: igual, igual en el bueno. momento. Creo
0: que. Ah, chupó huevo. Chocaba,
1: chocaba, sí, obviamente.
0: A sí. mí chocaba. Pero hoy, sí. hoy vale un montón. Hoy te hacemos chocaba, podcast para darle ese, ese contexto a los cómics.
1: Te, te chocaba tanto como una entrevista de Junior White ¿entendés? O sea, si me preguntás. Pero sí, uh -huh. como con, sí, vamos a ser sinceros, si esto lo hubiera hecho, no sé, Forum 5, estábamos todos diciendo, qué maravilloso, qué fantástico. ¿Cómo le dan uh -huh. contexto a la historia? Como lo hicimos nosotros, quizás lo bajamos un poco de, 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 sobre el radar.
0: Por uh -huh. momento, ¿no? Totalmente. Che, y vamos a cerrar esta gran colección
1: ará, de grandes ará, historias. Ará. ¿Qué? ¿Vamos a cerrar? No. En teoría, esto continuaba. Nos lo
0: cerraron. No, no. Porque... Bueno, oh, cerró, cerró. Finalmente cerró porque estaban anticipados. Ahora me vas a contar. Bueno, primero contemos esto: este último número, el que realmente fue, y después los que venían, ¿no? Sí. Este, este gran último número no es otro. Que el Batman pirata de Kiki Alcatena Que salió en el anual 7 de Teptic Comics
1: También en el, englobado en esa Esa movida de los Elseworlds del 94 Todos los anuales del 94 Claro,
0: en esto que vos me contabas Que era el Elseworlds de, en anuales Este también se enmarca acá Y qué, qué decir ¿No? Que no, que, no que no se haya dicho Sí, digo algo
1: Sí, eh, decilo, eh, decilo Hay un decilo, laburo
0: hay, hay cierto espíritu columbero, otra vez, sí. en lo que hace Quique. Yo lo siento, no sé si lo has visto, pero la historieta de aventura yo la, la emparento bastante con Columba. Si bien Quique ha hecho un montón, tiene un, un laburo en color, además, viste, piratas, un autor argentino. Le encuentro mucho, ni hablar... Hablar del arte de Quique acá es como muy redundante, sí, eh, hablar de, de la antropología que hace Kike en cada uno de sus trabajos es redundante. El diseño que le pone a esto no se puede creer. El Joker es mi cosa favorita, sin lugar a dudas, de esta, de esta historia. ¿Y dónde pongo al columbero? En Robin. Yo veo claro. columbero en Robin. Sí. Eh,
1: a nivel, o sea, ya hablar de Kike es, como decís vos, redundante. No, eh, o sí. sea la puesta de página que tiene es totalmente distinto a lo que viste en gran parte de esta colección. Eh, uh -huh. Si me pregunta quizás el guión es un poco... Bueno, es Chuck Dixon este, cumple. Sí. Eh, obviamente creo que, le, si vos me preguntás, eh, es como que te llama por la atención de Kiki Alcatena. Creo que en el momento era más hasta chocante porque de golpe vos te dabas cuenta que había un tipo que podría vivir a tres cuadras de tu casa y estaba jugando <risa> en, la, en la grande liga. Yo lo aparento como, eh, como cuando vos en los años 90, la Premier League, ¿qué estaba? Julio Arca, en algún momento tuvo el Colorado Zaba, pero no había más. <risa> Esto es lo mismo. No, no
0: había chances. Sí. No,
1: qué sé yo, o sea, ni, ni, o sea era, era imposible. Hoy, obviamente, eh, es totalmente diferente pero era como decir, ah, mira si vos tenías dotes para el dibujo y querías plasmarte en una, en una carrera y llegar a, a, como pudo haber, no sé, ponele en nuestro querido Pacheco en, en España, esto te daba esperanza, decir, bueno, ¿qué me tengo que esforzar llegar a este nivel? Y a lo mejor puedo jugar eh, en primera en la Premier League. Eh, no, mm. claramente no todos lo pueden hacer, pero eh, obviamente Kike sí. Eh, pero... Eh, Creo que es un detalle como que diciendo Bueno, eh, mirá, hay argentinos acá en, en todas las historias que vos estás leyendo
0: La verdad, un gran laburo histórico, importante Y me parece que es la frutilla del postre Para lo que veníamos diciendo sí. Poner un autor argentino en esto Que te presentaba, que te ampliaba El universo superheroico, Me parece muy relevante Como para cerrarla la colección aunque sí. no fuera el cierre original, no, no, me parece no. que termina siendo un gran cierre, ¿no?
1: Sí. Y eh, todavía está pendiente a ver todo si te jugás y haces tu línea del Batman Pirata. O sea, y tírale un, 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 una moneda geek, ¿no? Eh, y claramente nosotros pensamos que iba a seguir y te lo prometen que van a seguir. Por lo menos cuatro números te prometen. En el último número te dicen. Eh, lo más frustrante es que íbamos a tener un crossover entre editoriales. O sea, entre una editorial, dos editoriales argentinas. Entre símbolo pavón y perfil.
0: Tuve el, el placer en una Argentina Comic Con de cruzarme un tipo mm. haciendo cosplay del Batman Pirata.
1: Ah, mira qué bien. Mira qué bien. Cinco
0: minutos después de habérmelo cruzado a Quique. Entonces, me lo, lo veo al Batman Pirata y le digo: Flaco, lo acabo de ver a Quique. Y el ¿Quién? tipo se, desesper nah, nah, se desesperó. Ah. Y le presenté al Batman Pirata a Quique. Y saqué una foto, obvio. No, no, fue un gran, gran momento. Excelente, porque es difícil ver a alguien cosplayado hoy del Batman Pirata. Y, y encima bueno. que esté Quique en Comic Con, que no, viste, no, no pulula tanto no, el pero... ambiente ahí. Y, y la verdad que fue un encuentrazo.
1: Mirá, tenés que subir la foto de eso, si la, la voy a
0: subir cuando en stories, cuando estamos compartiendo el programa en stories, ahí va a estar porque no que con.
1: Porque no solamente subís historias para adoctrinar a la gente, sabías eso, ¿no?
0: Ya está, es otra argentina, diría. Dirían en bendita.
1: Ah, bueno. Eh, es otra
0: argentina, es la argentina la libertad, por favor, ah, no me hables de...
1: El, el número 15, supuestamente, era... Batman Punisher, que iba... A oh, ser,
0: lo que iba, no perdimos.
1: Claro, que iba a ser vinculado con lo que sacó después Punisher Batman, ¿no? Eh, lo sacó Símbolo. Eh, era, era algo que hubiera sido fantástico, o sea, no, no, uh -huh. nunca visto, eh, porque no era el de Marvel, iban a sacar el, el de Israel, o sea, también después se iban a sacar eh, iban a seguir robando los, con los anuales del Elseworld porque sacaban el de Action Comics de John Byrne, que lo sitúa en la Revolución Norteamericana uh -huh. y el de um, Legión 91, no, 94 el que es el 5 PI, pero estaba lobo como haciendo de James Bond así que eso podía llegar a robar Rarísimo. Para, lo más raro es que iban a sacar eh, Héroes por el Hambre o todo ese tipo de cosas que sí, ese... ese ya lo habían
0: eh, lo tiseado en los artículos, eh, como que venían hablando un, choreo, un poquito del qué tema... Un
1: choreo, qué un choreo, o sea, de vuelta. Ese sí, que era un choreo a mano armada, que obviamente nunca los vimos, así nomás. Nunca Por supuesto
0: que no. Nos
1: dejaron pagando, así nomás.
0: Pero bueno, ya en el próximo programa seguiremos hablando de cosas que nos, nos dejaron colgadas. Me parece que, que ahí vamos a tener tiempo de hablar de expectativa, de lo que pasó. Es, va a ser el programa de, de cierre de, de lo que es la generación perfil. perfil. Vamos, claro, no, ¿no? vamos a concluir del... las viudas y también qué nos dejó esa relación, ¿no? la terapia ah. o oh, ah. el recuento de soldados. ¿no? De, de lo que fue De lo que fue esta experiencia eso en el, ah, en el próximo episodio Que va a cerrar
1: Mandarle mensajes a Andrés en un tiempo violento a Decirme, ¿dónde está mi hora cero? ¿Dónde? ¿Dónde? Dos años después Al pedo, ¿no? Pero bueno
0: Pero nos queda colgado un evento
1: sí.
0: Que esto es lo último como Que vamos a tratar como material Editado por perfil Que es, ni más ni menos que Invasión.
1: Nos despedimos bien, bien. O, sea, para, o sea, nos despedimos
0: por la puerta grande Para mí Invasión es una cosa de locos Yo creo que para vos debe ser incluso muchísimo más sí. Más allá de que, de que para mí es súper importante Yo creo que lo que tiene Invasión En primer lugar es abrir el, el cosmos El espacio a la, a la actualidad de DC Como no se había hecho fuera del, de la cosa Legión ¿No?
1: Eh, sí, fuera de Legión y fuera de Greenlander. O sea, vamos a ser eh, buenos. O sea, porque Greenlander. Greenlander,
0: y... sí, pero, bueno.
1: Está sí. bien, bueno, pero. Por ejemplo, Greenlander te presentó a los Omega Men y son personajes importantes en Invasión.
0: ¿Sí? Para hacer algo del espacio, Greenlander se la pasa demasiado tiempo en la Tierra.
1: Bueno, es verdad eso. Pero de las ocho razas, seis son de Legión uh -huh. y dos son de. Nando, o de los Mayan claro Nando. bueno sí, eh, sí, sí. Pero sin, sinceramente creo que después de la reconstrucción que vos tenés eh, en Crisis, uh -huh. en Legends, en Millennium Toda esa etapa digamos que había quedado ahí en el fondo Y de vuelta es Giffen que después lo hizo de, en Marvel obviamente
0: Exactamente, le, re, recicló, recicló, Real, o sea hoy, sí. hoy se les cae la va por Annihilation a Tommy se le cae la baba por Annihilation, pero flaco, ya habíamos leído Invasión nosotros.
1: Eh, eh, y el tipo toma de, de vuelta todas esas razas que vos quizás leías en el siglo 30, las pone uh -huh. en contexto de el año 88, lo cual está buenísimo de vuelta. Eh, a mí, si vos me preguntás perfil, que intentó hacer con Invasión? no lo sé, si estaba jugando a ver si publicaba un, un evento, lo cual de vuelta, la gente le pedía Legend, eh, no le pedía Invasión. Si me preguntás qué es por la continuidad de lo que sacaba, solamente le afecta realmente a, a Liga. Después, todas las demás colecciones, Flushman tiene la suya, pero que si lo, no lo publicaba, daba lo mismo. Eh, mm. No era algo necesario como porque vos digas, che, lo necesitas sacar sí o sí, porque tus colecciones están todas vinculadas. De C había aprendido que con Millennium no podía tener ese sistema de tie-ins en donde vos tenías que le, comprar todo para entender la historia y invasiones. Una, una, una... Acá lo, lo, lo editaron obviamente en cuatro números eh, con el primer número una etapa espantosa que trata de, de igualar al, al especial del Daily Planet que sacó DC en su momento con una imagen de una liga que nunca ibas a ver porque no existía esa liga tampoco simplemente era una invitación de cumpleaños para nuestra generación. Eh, y tenés tres especiales que son mucho más acotados eh, en times, pero con una historia que va a marcar repercusiones, por lo menos para ciertos grupos, de una forma muy importante. Eh, de acá van a ser la de un patrón de Morrison, de acá van a ser la Liga de Europa, de acá vas a tener Legión 89, de acá vas a tener un fallido intento de los blaster que dura un one shot. Eh, si bien tiene repercusiones cortitas, a la larga fueron... O sea, porque Toon patrón Morrison, Legión 89, son colecciones importantes. Por lo menos hasta Zero Hour, si lo contás.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Totalmente de acuerdo. Lo que tenemos acá, vamos a, a contar un poco de qué se trata este gran evento. Que tiene crossovers, pero me parece que lo resuelve muy bien. En, 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 el, en el final ¿En el del evento? capítulo cuarto sí. sí
1: En el evento a mismo, de... si vos lees el evento mismo No necesitas leer otra cosa O sea, a diferencia de lo que venías De Millennium eh, Si vos lees Invasión, solamente los cuatro números Como leímos la mayoría Porque ni siquiera Perfil te vinculó Los los ins tan cercano al evento eh, Realmente la, la disfrutás La historia O sea eh, <risa> Te puede marear un montón si, como todos nosotros, la mayoría no conocías los personajes. El que leía un poco Legión de 5 conocía a algunos personajes. El que leyó, no sé, Omega Men conocía a otros personajes. Eh, pero la disfrutás. Eh, yo creo en lo, en lo que es media caótica eh, Invasiones en la parte artística, porque. ¿Son que esa forma a que obviamente era un tipo hot en ese momento, venía de Infinity Inc., venía a ser Batman año 2. Año 88, Todd te deja plantado en el medio y se va a Marvel. O sea, no sí. sé por qué, eh, pero es así. Y en el medio de ese segundo número eh, te lo completa Giffen, el Giffen McGuirre, Maguire si querés, eh, y después tenés, aparece una bestia como Bar Sears. O sea, en tres números tenés Tres cambios eh, artísticos En eso sí es desprolijo la, la historia eh, con, con, una,
0: con un baile De entintadores
1: Sí, también y Porque un ahí tenés un baile de
0: entintadores De Pike y sí,
1: Que es P. un P. animal
0: P. Que es un animal Este, El mismo Al Gordon, John Rubin este, El propio sí. McFarland, es un quilombo
1: Un quilombo, sí Un quilombo cómo, que tomás sí. Un quilombo que encima en la edición de perfil El cuadrito de los créditos Directamente no lo cambian En el último número
2: no, Nunca te no. enterás
1: que está Bad Fears o sea, o sea, lo sabés después vos Que es el mismo dibujante Pero eh, Te das
0: cuenta igual
1: Sí, porque son tres dibujos diferentes O sea, la cara de Matt Farland, es totalmente diferente a lo que ves de Giffen, y es totalmente diferente después a lo que ves de Barciers. que está un poquito más eh, controlado, si vos me decís, a lo que después ves en el Liga de Europa, pero la única manchita que yo te digo es esa, eh, o sea que voy, me hubiera gustado que, no sé, todo lo haya dibujado, no sé, Barseers, ni siquiera Maffarren, porque para mí no es el mejor trabajo de Maffarren, Está medio chanda
0: total. Sí, es un poco... Lo único que no me gusta del guión, y pueden ir a oír, un, a recordar un poquito, en aquel momento me gustó, y, y en, pero analizándolo desde Invasión sí que no, no me divierte, es el tema de los blasters no. y de esta cuestión de los eh, metahumanos en, en la tierra es medio raro Entra con calzador en la historia No tiene mucho sentido Termina siendo molesto para el desarrollo De la trama buena que era La invasión de esta alianza De razas alienígenas a la tierra Me parece que al final del día Como que no tenía mucho sentido La introducción de esos eh, seis Metahumanos, humanos, cinco nuevos personajes más Snapper Car. Que... Bueno, listo. Bien. Con eh, primera aparición post-crisis, ¿no?
1: Eh, sí, si no me equivoco, no lo habían aparecido. Nunca. Y no tiene acuerdo?
0: sentido que exista en esta no, versión. No, no,
1: no me acuerdo si en la, en la serie de Manhunter ¿no? si había aparecido, pero me parece que si no es eso, está ahí en el palo. Eh, obviamente que el recurso es para presentarte dos series nuevas que una no terminó siendo más que un especial con Peter David, porque no funcionó, eh, porque ya la idea primaria, como decís vos, es una pelotudez atroz. Eh, pero hay, si en el argumento que a mí por lo menos me, me gusta, y obviamente juega la nostalgia y juega uh -huh. el corazón legionario. La cosita de legión, claro, la eso, de todo, eso la, es muy
0: el, importante.
1: Invasión termina en el número 2. O el, el, el número 3 de perfil porque el Sí, 4, claro, el número 3 de perfil no, no, claro, el... claro, ¿entendés? Porque, no, no,
0: en el, un momento la invasión termina y decís Bueno, claro. ¿cómo, ¿cómo sigue esto?
1: Por eso, o sea, la, el, el número extra, o sea, o el tercer número Juega más con toda la jodita esta del metagen Que, que a ver, a niveles es tratar de darle una no solamente sirvió como para generar nuevos personajes, sino para darle un, una explicación de por qué tenés tantos héroes, obviamente, en la Tierra. Eh, creo que, por ejemplo, falla invasión en no, haberse, no haber intentado introducir mm. un personaje que eh, en, en las notas... Eh, complementarias, te agarran y te dicen va a haber, por ejemplo cuando explican los Daxamitas, va a haber un personaje importante en la historia de los Daxamitas, bla bla bla, que va a ser el héroe, por ejemplo, era un buen momento para que te lo introduzcan a ese personaje, que te, después te lo introducen en las páginas de Legión, eh, de Legión 89, eh, es como que queda eh, vacío en ese sentido, eh, si vos después no seguís, por ejemplo Legión 89, hay todos esos personajes Que vos ves, parecen como que no van a tener Ningún tipo de importancia, y a la larga Son importantes para dos colecciones O sea, son para Legión 89 Como tanto para, para Legión del cuarto volumen eh, A nivel, por ejemplo, no sé Superman es un personaje que Está totalmente descolocado Porque vos entendés que ese personaje No está eh, vinculado con el universo DC Los Green Lantern ni noticia eh, más uh -huh. que, eh, por ejemplo, Hal Jordan y Guy, eh, y después, obviamente, pero si tenían, no tenían
0: era... esa cuestión, estaba esa cuestión con que habían eh, sacrificado los anillos para recuperar la batería. Había una claro, cuestión ahí,
1: por eso. Pero después, por ejemplo, si sí, cuando ves el, el, el último número con, con el, lo que sería el equipo de rescate que vas a tener, tanto los Omega Men. Como por ejemplo tenés parte de la liga, Superman, los Greenlanders, y obviamente tenés a Starman, y acá le habían puesto a Stroman. Es para tratar de levantar, viste, ventas de la colección que había aparecido nomás. O sea, hoy te das cuenta de ese tipo de detalles. Lo de la muerte de los personajes de la Down Patrol fue una decisión de Morrison de decir, sacame estos tres talados, que no lo voy a usar. En eso queda manchado, digamos, el evento. Pero, de vuelta, yo creo que tiene el valor nominal de decir, escúchame, eh, en otras colecciones se están jugando con un montón de razas, dejemos de boludear y pongámoslas en el contexto, digamos, de las colecciones actuales, o sea, del, del, del tiempo real 1988, que, que vas a poder jugar en vez de seguir inventando razas pedorras cuando vos tenés todo un lore... De, de personajes, eso para mí de Giffen, buenísimo eh, de vuelta eh, está nublado en mi, en, en mi criterio obviamente la nostalgia y lo que vos podés llegar a opinar porque me gusta Legión y obviamente esto está recontra vinculado a Legión eh, tenés dos personajes que son vínculo directo de, de Legión, o sea no, no podés no negarlo tenés a Giffen de, de por medio eh, tenés a, a, ahí eh, por nacer el volumen 4. Eh, es imposible no vincularlo. Pero me, sí me, me causa la impresión de decir, ¿qué es lo que mandó a perfil publicar esto? Porque tranquilamente no lo podían, si no querían, no lo publicaban. Si Les gustó quería,
0: ello, para mí era el patio de juego, ¿viste? cómo se dice, el patio claro, de juego de la oficina editorial.
1: Claro, pero si vos me decís... Porque Rafa mismo lo dijo, Andrés también lo dijo: o sea, si vos no publicás Liga de la Justicia Europa eh, y en algún momento que las dos colecciones se desdoblaban y que se vinculaban entre ellos, me van a cagar a putear a mí. Pero si vos querés, tranquilamente no lo publicás esto. Y
0: tranquilamente, porque se los, 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 entienden los tailandes tranquilamente, sin
1: eh, sin carrera. Lo, lo, lo hablamos: los tailandes de Liga son de lo mejor uh -huh. de la colección. Sí. O sea, y, y te recontra morir de la risa. Y ni siquiera tiene el mismo tono de lo que estás leyendo en Invasión. O sea, eh, por más que la Liga...
0: tiene su, su humor, digamos.
1: Sí, en los personajes de la Liga. O sea, no lo tenés en los personajes de los de Yo, personajes.
0: A mí me da gracia, debo sí. admitir, que esta versión de Todd McFarlane me parece muy entretenida. Es muy distinto al McFarlane que después uno piensa. Le sí. encuentro grandes dotes para un dibujo más caricaturesco a Todd. A, a que me, si hubiese desarrollado eh, su carrera por ahí, hubiese sido muy interesante en algún punto.
1: A mí me hace acordar mucho al, al, al no al Todd de, de Hulk, uh -huh. pero sí al Todd de, de Amazing. Ni en pedo me parece el Todd que vos viste en, en año 2. Puede ser algo en el Hulk. Ya al final de Hulk eh, Algo ah, con ser, Hulk Kai, sí. Sí, Pero sí. esas caras Esos rulos, esas capas gigantes Es algo que ya veías Viendo a veces, obviamente nosotros No en este momento, si lo ves Ahora cuando tenés la Disponible Infinity eh, Y lo, o sea, sí. ves Algo de ese, de ese Todd
0: No claro, lo, pero yo lo que veo voy
1: de, de Spawn o sea.
0: Es que claro, A eso voy no, no es, Todd McFarland, acá Demuestra dotes para la caricatura y el humor sí. Que no exhibe en lo más eh, destacado Pero no en el sentido Lo más famoso de su carrera en, en sus hits no tiene ese tono Pero cuando Superman se come el golpe de los daxamitas Ahí tenés un gesto que es 100% humorístico Que eh, este, trivializa la dureza del golpe en algún punto y lo que finalmente logramos es haber perdido al todo bueno en ese sentido, ¿no? Eh, todo era eh, mucho más de lo que terminamos encontrando al, a, en lo poquito más que queda su carrera Porque la verdad es que es un tipo que dibujó poca historieta Pero a mí me parece que tiene grandes momentos acá A eso eh, voy eh, a que Es más, un perfil que no le conocemos tanto
1: Es más, eh, hablando de los Daxamitas Cuando los tipos se dan cuenta que, que tienen poderes ¿eh? Es una imagen recontra cómica también, porque vos le ves unas facciones de, de asombro y de felicidad poco, poco normal en lo que vas a sí, ver sí. después del Todd más Grim and Gritty. Tal cual. Eh, sí, obviamente, sí. después quedó encasillado en eso: o sea, tiro, teta, culo, cadena, eh, bala uh -huh. y, y capas. Eh, nunca me pareció de toda, la, de toda esa generación como el más. Eh, virtuoso de todos, eh, sí me parece un empresario de la concha de la lora porque es un tipo que tiene una cabeza que su ambición lo llevó a ser lo que es hoy pero la verdad que si, como decís vos, si hubiera ido más por este lado, quizás no triunfaba también. O sea, hay que, en una tierra dos todo todavía está laburando y haciendo...
0: Yo es lo que digo, uh, para mí, el triunfo no es económico. Quiero decir, como lector de historietas, a mí me parece que el éxito es tener un artista desarrollado. Sí. Que pueda tener una carrera como historietista, evolucionada y mejorada. Después, si le va bien de guita o no, a mí no me interesa. Hay muchos fans que hablan más de guita que, eh. que de historieta. Problema bueno, de ellos. Eh, Para mí, está truncada la carrera de este tipo.
1: Sí, eh, bueno, pero el, el, grupo, el, el, grupo, el grupo, el grupo de los... De los creadores de image La mayoría fueron más, más por la guita O sea
0: Sí, sí, sí fueron no, por la guita
1: No dudo del este amor, amor de, de, del cómic O sea, del, del género Porque Rob uh -huh. obviamente ama lo, El género eh, Jim Lee obviamente también Pero entre tener una sí, yo más, de más Rob que de Jim Mar, Lee ¿Cómo?
0: Yo creo que uh, Rob haga más el género que Jim Lee Jim Lee es más de, fue más Dedicado para dibujar que Rob cada uno tiene sus cosas.
1: Sí, sí. Rob es un fan, pero. Eh... Sí,
0: es un fan que no tenía. Pero a diferencia de Jim Lee de todo, ni hablar de, de Eric Larsen, que si bien se terminó desarrollando en Savage Dragon, es un lugar menor. A mí me gusta como dibuja, si bien dicen yo no lo leo, solo vi que dibujó. Dicen, no, por ahora es medio porno, no sé, ¿viste? Como que medio raro, es medio guaso. Savage Dragon, me gusta cómo evolucionó Y se volvió un Kirben Giffen
2: claro,
0: sí. el Larsen ahora Bueno, ¿qué hubiese pasado si cualquiera de ellos Hubiese seguido dibujando seguido? Jim Lee tendría que haber cambiado su estilo Tendría que haber simplificado Cada página, porque era imposible Seguir haciendo historieta con ese nivel de dedicación Uy, un, número, un número cada 20
1: años
0: Bueno, que... pero eso no, no, no Bueno, pero no, no entra en mis parámetros de pensamiento bueno, pero, no existe pero... Un autor, pero no existe un autor de historieta cada un número cada 20 años Entonces bueno. dejó de ser un autor de historieta Jim Lee Si hubiese sido un autor de historieta hubiese tenido que simplificar y La verdad es que me hubiese interesado ver un Jim Lee simplificado Todd McFarlane me parece que hubiese ido por este lado Con editores, con guionistas, hubiese sido muy explotable en lo humorístico Rob me parece que era insalvable, no era más de lo que vimos
1: el primer rock quizás era el más este, destacable, porque Kurt Kessel obviamente tuvo mucho que ver. Eh, después, bueno, el tipo agarró este, para un lado, en donde chorió y, y, y cumplió todos sus deseos, también va por ese lado, yo creo que... Sí,
0: un, un rob de breakdowns, un ¿Sí? rock de breakdowns por ahí hubiese sido interesante. Ahí sí tenemos una, una idea de rock, porque... Hace algunas cositas que son piolas en su forma de relatar. Por más que uno me diga, no, pero mucho splash, mucho. Simplifiquemos a eso. Hacen alguna, hace algunas cosas que tiene una gracia. Pero bueno, ya es. Estamos, estamos haciendo Ellsworth de los image boys, básicamente, a esta sí, altura sí, del pero, programa.
1: yo creo que Todd siempre fue un laburante eh, de que quería la guita para sobrevivir. Onda, tengo que mantener a mi familia. Eh. Y yo creo que Rob va a más por el lado de, yo soy un fan, estoy logrando mi sueño, con 60 sí. años, mi viejo se murió, o sea, qué sé yo. Eh, no sé cómo, las ambiciones creo que fueron a, a, hasta un punto hasta diferente, pero bueno. no es el Distintas entre todos. Correspondientes, pero hay un detalle eh, dedicado a nuestro amigo Bob Rubiano, Invasión sirvió para hacer una adaptación en el CWU. No creo que lo hayas visto vos en su momento
0: ¿eh? No tengo ni idea de qué me estás hablando ah, Hicieron una serie de
1: capítulos En la serie de Flash, Arrow Legend of Tomorrow Y no me acuerdo cuál más eh, Si había una más En la cual presentaban los Dominator, El Metagen y toda la bola Que la denominaron como invasión.
0: ¿Moshe Levy estaba?
1: ¿Eh? ¿Quién?
0: ¿Estaba Moshe Levy? No, no En CW, no
1: estaba no me, no me acuerdo si cual. Qué, ¿Qué otra serie más había? Porque no consumí todo eso. Se lo dejo a los grandes eh, especialistas. De... Pero eh, es un detalle. O sea, eh, tanto CW como Ian Justice, que es así la puedo decir, la temporada 2 de Ian Justice es la invasión que utiliza algunas cositas de esto como el plot de Blue Beetle, digamos, del Blue Beetle de Jaime, el que ahora tiene una película. Eh, claro. A, así que algo delegado, legado, Invasión dejó. Eh, no es obviamente ni Legends, ni crazy ni, no sé, Sea Hour, Infinity Crisis, eh, ni los grandes eventos, pero algo de un poquitín, la idea eh, base de, de la historia sirvió para poder ser adaptada en otro lado.
0: Sí, a mí me parece que amplía muchísimo la carta de personajes disponibles, de planetas, de lugares... Que, que tal vez sí, no se ha aprovechado demasiado después... Pero Giffen nos regaló un universo cósmico de ese... Que no, no conocíamos al detalle... El espacio estaba tal vez ajustado a Superman y Green Lantern... Eh, y Legión todo por separado... Y acá... Te lo junta, sin dar demasiados detalles de algunas cosas, pero Giffen lo logra, y obviamente, como dijimos, después lo, lo vuelve a hacer en Marvel con Anihilation, prácticamente lo mismo. Así que es un. Está muy bien planteado también el tema de las razas, de cómo se, se relacionan entre ellas. Si leíste esas razas en cada una de sus colecciones, están perfectamente puestas, hay un conocimiento y un muy buen laburo de, de documentación interna de veces que, que vale la pena rescatar sí, no, cerramos es, sí.
1: Sí. y no sé si en su momento porque a lo mejor obviamente o sea planeaban digamos la serie, Legión 89 estaba como planeada como un bache que, en tiempo de que todavía Legión no la podían sacar eh, uh -huh. si un personaje de los que te presentan eso iba a ser tan importante para el lore de, de ese fair Later, ¿no? Eh, no vamos a espolearlo porque es un, es un sí, personaje muy importante eh, de los que te presenté ahí como diciendo, bueno, si eso estaba ya primario en la cabeza de Ethan eh, no lo sé eso la verdad, no tengo la menor idea eh, pero, pero sí eh, creo que eh, hoy se sigue leyendo y se, se sigue disfrutando.
0: La verdad es que sí, me parece que cierra todo este recorrido de revista por revista de generación perfil a la perfección. El episodio que viene vamos a flashear muchísimo más. A
1: fluyear. Vamos a,
0: fluyear. <risa> que tiene fluyear. a fluyear, claro, no, está prohibido. Vamos a flushear, vamos a sacar conclusiones sobre... ¿Qué efectos tuvo? ¿Cómo influyó? ¿Qué es la generación perfil? ¿Quiénes son o somos generación perfil? Y también eh, vamos a hablar de Zero Hour y de lo que no fue
1: claro,
0: Y el, además... El gran, sí
1: El gran plan editorial que venía en el 95
0: Absolutamente, vamos a hablar de eso Y vamos a dejarles un anticipo de algo Que es una entrevista que hizo nuestro amigo Ignacio, que estuvo en el programa de Batman, al señor Turco Tangir.
1: Gran, gran
0: logro. Vamos a cerrar con una entrevista larga, donde va a contar muchos detalles, algunos hasta ahora no conocidos, sobre lo que fue eh, la publicación de ese cómics por parte de Perfil. Así que... Último episodio más hacia fin de, de año, hacia fin de la temporada No se lo pierdan que va a estar interesante Va a ser entretenido por lo menos Muchas gracias Hugo por, por este encuentro, otro episodio más Y cerramos ya de leer perfil Terminó, Estás porque... bien de los ojos después de haber visto tanto letreado de, oh. Del señor Muñoz, de Navarro
1: Tanto, tanto negativo mal puesto, o sea eh, tienes un canto La verdad que me lleva A, a, a Luguito Joven eh, Pre-masturbación que, que leía en su pieza Pero bueno eh, Simplemente de vuelta, tratamos de no ponerle la nostalgia En el medio eh, Si jugamos con la, los tintes de la, de la tecnología actual Obviamente el perfil obviamente Sale mal parado Pero era lo que teníamos también en ese momento Creo que también hay que valorarlo ¿no?
0: Vamos a verlo y sacar conclusiones el próximo episodio. Muchas gracias, un abrazo. Nos escuchamos la semana que viene.
1: Un abrazo, Mariam. Gracias.
0: Chau, chau.